0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第94期的节目。我们今天的节目啊、呃，这是我们第一次做三三个人的对谈，因为以前每一次对话都是两个人。然后我们今天请到两位嘉宾，买一送一,一，感觉很划算的样子。我们第一位嘉宾是老朋友了，之前来过节目的我们的卢美文卢老师，然后跟大家打个招呼
1: 。哈喽，大家好，我是心理咨询师卢美文。
0: 对，之前你录了节目之后，所有人都说觉得你声音好好听啊！哦、真的吗？<笑>对，<笑>谢谢大家。<笑>对，然后还有第二位嘉宾是，是我们应该，我们应该怎么？你的头衔
1: 有点多，有点多。对，
2: 还好<笑><对>还好，新的。我们的彭老师，你要不自己讲一讲你的你的各种头衔？好，大家好，我是彭元汉，我现在是一个职业咨询师，同时也是成人教育专业的博士生。对
0: ，然后这个。是卢美是是卢老师的哥哥，打引号的哥哥。<笑><笑>对
1: 。对，我们也是主要合伙人啊，就专门都在做职业生涯咨询，还有各种技能培训探索这一块领域
0: 。是因为上次就是我们聊了那个。职业生涯这个部分，<是>其实有我看到有好多人评论，就说：“哎，这是一个很有意思的话题。嗯嗯嗯”而且，如果因为现在很多年轻人在毕业之后来找工作，<是>生涯规划、长远的规划来说，其实这个部分是。我不知道这个国内应该其实做的应该不多吧？学校里面我觉得对
1: 很少。嗯、最近特别有感觉，因为到处都希望我们推荐老师啊、<笑>转介啊，我们最近真的非常非常的困扰，就是真的就没有人在做这个主题啊，对吧？就、okay. 像我上次有提到，两三年前我们说我们要做职业生涯，我们做 career， 学校没有兴趣啊，他说我们关注的是 job。我們要就找一個工作，對。現在突然重視起來了，可是就是那個專家人才根本衔接不上，所以我們現在為什麼那麼久沒有來呢？因
0: 为真的是一直在忙，我們就一直
1: 约，一直沒有约上，
0: 四處在跑。對。我看到我看到你們現在比較多的就是在做職業生涯咨询師的培训，培训對吧？就各地就是你們去培培养更多的這個咨询師，讓他們去幫助更多的嗯需要指點
2: ，需要指需要帮助的這種年轻人。是，就像卢老师刚刚说的，其实各地这个这个需求一起来，<是>其实你没有办法说从根部一次培训这么多人，其实我们只能培训一些种子，尽量让这些种子散发到各地，继<對>续往下。
0: 这可能是个五五年、十年的规划吧。对，是<對><對>是，是是就跟心理咨询有点像。现在其实国内就靠谱咨询师其实就很少。<笑>然后也是，<对>然后我觉得植牙真的有更少一点。<笑>我每天
1: 在想要怎么办，<有>就是例如说，<吧>最近有好几个伙伴希望我转介，就是说像上海啊什么，其实连一线城市好像我也都没有认识什么，嗯、或者是就是都要再去一直找啊，然后还要去确定一下靠不靠谱啊，这真的是蛮少的。对
0: ，而且而且我想，如果从我不知道就国就是这个中国的这种文化的这种氛围，我觉得，呃。就是对于职业，作为一个，因为我在想，我们就上一辈父母，他们的职业不基本不需要规划，他们的规划就是就一个单位守一辈子铁饭碗这样的。但是可能现在可能我们这一代在，呃，因为现在社会的发展其实很
1: 变化太大，变化太
0: 大了，很难。因为因为你想，比如说五年前。就是现在的很多工作，五年前是不存在的、啊，人工智能啊，啊所以接下来对下一个下一个下一个阶段，就是人工智能会取代很多很多的东西。那那你要去哪里？啊、变化太大了，我觉得跟不上了。大家都就像
1: 前两年我们很多来访就说：“哎，我要当直播网红，我要做直播主。”可是现在<对>哎，大家又在刷抖音了，又跟那时候直播很不一样了，开始<错>短视频
0: ，对，短视频,短视频抖音，而且而且好像那个我前两年听到看到有一个文章就讲说现在。大学就是好像是讲大学毕业生，就问他们想做什么，好像 60% 之人想做网红。对对对对对，没错没错，不是大
2: 学毕业生，因为我接触很多中学生，现在中学生，中学中学生，初中，对初中，你去问学生想做什么，一半以上告诉你我想做网红，想做网红，对，然
1: 后都会觉得哎很轻松啊，来钱快啊。对。可事实上，我认识一些网红，他们可能当年一个月都几万块，不到两年的时间，他们现在一个月有没有五千块都。都不一定都是
0: 一下就是来得快去得快的那种的。是的
1: ，是的，所以这种东西真的是很难说。所以现在相对以前啊，职业生涯规划的需求越来越大，嗯、再加上互联网兴起，所以大家越来越焦虑，觉得怎么办？一直在变，我有没有跟上？嗯、我会被抛弃？然后什么什么华为，什么一堆大公司都在三十五岁裁员，<對>就很焦虑。大家
0: 比较，我觉得比较这个。后现代社会就是这样的，没有没有没有任何东西是恒定的了，所有的东西都在变，包括一些你以为，包括就职业生涯这个东西，大家本来觉得，哎，职业生涯你就这一，就是。你这一辈子的职业方向大概就应该是这工作，<对>或者就是像比如说，我也会觉得、嗯、我这辈子应该就是搞心理学的吧。<笑>但真的不一定啊，也许十年之后或者五年之后就跳去其他的地方了。对<笑>对，对但就
1: 真的对。以前的心理咨询师跟现在也很不一样，以前就在机构里面，<对>就在单位里面就好好做嘛，<笑>做久了，哎，大家就知道你了。可是现在互联网时代，例如说大家现在会听到这个播客，其实这就是一种很新形态的心理咨询师的一种方式。
0: 哎，我们在苦口婆心的，而且是免费的内容，<笑>对吧？真的<笑>教大家怎么做人，<笑>要怎么找工作、啊，真的。对，那那那彭老师能跟我们说说看吗？因为之前。卢老師說，對吧？說你經歷很,<对>很曲折，然後但是就很激励大家。<笑>其實我還蠻好奇你的故事的。
1: 了、嗯。<是>我一定要補充一下，為什麼可以找彭老師來？因為彭老師他，我,我在做咨詢的過程中，有很多的夥伴啊，就會有一些呃，有一些想做的事情，有一些興趣，然後這些興趣可能不是傳統什麼金融啊、嗯、什麼程序员啊這種，這一种比較比較。呃，号称有有一种专业技能的这些兴趣，可能是一些摄影，可能是音乐，就比较比较软一点的专业。那大家会有一个好奇，就是说，哎、欸，如果我有这些兴趣，我好想要转过去，那我我可不可以转过去？兴趣真的能当饭吃吗？黄老师的经验其实就是一个很好的例子，因为他就是从可能未来很有百万年薪机会的工程师，转变成一走音乐这一条路。让我们来听听看他到底是中间发生什么<笑><笑><笑>我就交给你讲就可以了。好，对，就其实真的遇到很多。會有這樣子的期待，或者是我，我想很多人都有這樣子的渴望。
2: 对啊，是，那就簡單说一說。其實既然都被他講完了，我就<笑>有、啊、我就补充一下,充下對對對，<笑>呃、我是我是從小就學明月，而且我吹，我是我吹唢呐，就是大家一般能夠聽到婚丧喜庆那個唢呐當然，我要先、哦、我要先澄清一下，現在唢呐的技術很好，現在唢呐技術是原則上萨克斯风可以吹的東西，我們都可以吹。好，但是从小我就吹唢呐。那那
0: 等一下，那那是不是那个叫什么《百鸟朝凤
2: 》？哎，就是《百鸟朝凤》，就是《百鸟朝凤》，《百鸟朝凤》就是唢呐的名曲之一，
0: 不是说那个就是他最最经典、最经典的最高水准的那个。哇
2: ，你真的
1: 你知道哎？不是不是那
2: 个，其实有个电影是那个，就是就是电影啊，就是那部电影拍的就是当时那一代的老艺人，对吧？就是那时候还要去送到老师那边学艺。那个导演叫什么来着？他不是去世了吗？那个导演叫什其实我还真忘了导演叫。对对对对对。但我我确实看过那部电影，那部电影拍得非常精彩。对。然后不同的地
1: 方鸟叫还不一样。对，没错。对对对对我们还
2: 写过这个研论文的。哦，是吧？学术论文的
0: 。哦，所以啊，所以就明月出生
2: 。是是是。那我当时学唢呐，那小时候一直很希望可以走这条路。那我的姐姐也是走这条路的，但是我就很印象很深刻。我初中毕业要考高中的时候，我本来想要念明月的专业，我姐姐跟我说。你要是敢考这个专业，我就跟你断绝关系。超严重。对，这个话一般不都是父母来讲的吗？姐姐真的，他走这个专业，他走这个专业，他他觉得这个专业很辛苦，然后觉得他在你前面，他在我前面，他大我五年
0: 。啊 ，OK。
2: 对，然后我就当时小孩子嘛，我就乖乖去念书考试。那也运气也很好，我也就考的很顺利。好，念的也都是都是很前面的志愿，第一志愿这样。然后一路一直到。大学，大学我念了工程，我念材料科学，就是当时大家觉得很火的，出来要念要做半导体、做手机面板、<米>做太阳能、做纳米，嗯、米<對>这是大概啊，对那个材
1: 料工程，材料工程，
2: 对。那一直到我念完研究所，我现在一直记得，在我念研究所的某一天啊，我那时候亲眼看到我一个我的学长，我学长他那时候已经是线上的工程师，那、嗯、<哼>有一天、嗯、六天的工作，礼拜天的放假。我亲眼见到他在他家里唯一的一天放假，他只想躺在床上，一完全不想下床，也不想出门
1: ，整个人很丧。对，
2: 很丧，很丧<笑>。那时候我那时候吓坏了，我在想到底是怎么样一个工作可以把一个人折磨成这样子。对，然后我我那时候忽然发现我不行，我真的不能接受我。接下来工作是对啊，<樣>你
0: 本来是吹百鸟朝凤的，也会<對><笑>做这种工作。对，
2: 然后我他那生命力完全都给你吸走了。那时候学长跟我说，他现在完全可以知道，我五年之后我就会成为我的位置前面那个人。啊、<哈>然后五年之后会有一个人坐在我现在的位置上，跟我做着一样的事情。对啊，我那时候吓坏了。我那时候一个礼拜之后我，我去我就签了休学，对吧？对，然后我就去，我就改做了音乐专业。然后我现在是一个、哦、就啊，对我现在是一个音乐团的，反正我现在是一个专业的指挥，哦、对。然后同时在做了几年之后，哦、我也我也觉得教育这个行业是我很想从事的，<是>所以我念了成人教育的专业，现在在做职业咨询。<对>很
1: 曲折，虽然听起来很短，但是像后来又再去彭、嗯、老师，后又再去念一个音乐的专业的研究生，然后后来就演奏啊、指挥。他之前还在那个北京的什么大剧院、剧院国家大剧院演出过啊？是吗？对对对,对，虽然现在比较比较比较少讲到这一段
2: <笑>，但是呼应到刚刚我们说的，其实就像现在，我现在回想我的小时候，其实很少很少有人鼓励我去探索我喜欢的事情。是，就像我现在跟我的初中的一些学生，他们说他们想做网红，其实我发现他们只是想、欸，他们真的只是想，或者说他们只是想达到那个最火的网红那<对><对>一个很舒服的状态，他被
1: 看到，对，对
2: 所以我都会我都会鼓励他们，要不这样吧，下下礼拜你拍个你拍个短片出来，我们看看，我是很我我是很愿意帮你转发，对对，然后呃，我觉得在我们那个在我小时候，很多的兴趣其实会被家长抹杀。因为大家还是觉得，呃、大家还是觉得，你就念书考试啊<笑>、哦，念个好大学，念个好大学出来当公务员，稳定一辈子。对，我
0: 这个好像是家长跟孩子之间永久的一个，就是、嗯、是的。<对>而且不过不过，不过现在我觉得再年轻一点的家长可能会
2: 不一样吧。嗯、就就比如说零零后。的家长相对来说，也许会更支持一点。呃，我觉得可能有一点点，但是只有在比较城市的地方，我觉得比较明显。因为我们面对很多来
1: 访，他可能是公务员体制内事业单位，甚至可能是家里帮他托关系找了一个岗位。但对于父母那一代，他们面对的是很不稳定、很动荡的大时代。他对幸福的定义其实就是稳定一辈子。哦，那他他们对幸福的定义，他们其实没有错，只是我们对幸福的定义不一样。而
0: 且这个状况就是，如果再深一。不讲的话，就我我的我的有些来访者，他们就很多是这样的状况。嗯嗯然后，如果你稍微花点时间去了解，比如他们的父母的这个经历，你会发现很多强调稳定的父母，很多要求你去放弃自己愿喜好去做一个公务员或者什么这种工作。嗯嗯他多半自己也曾经经历过这样一个不得不放弃的这个过程。嗯嗯嗯，嗯嗯就是他自己，嗯、比如说他本来也想做，像我有个来访者，他他的母亲小时候，哎，就他母亲年轻时候是想做医生，嗯，然后但是那个时候就因为各种各样的缘故要，要要要。要工作，要养家糊口，包括那个年代也没有条件，后来就没有做这件事情。他长大之后就一直想让他做医生，进医院体系。对对、嗯。当然，他的说法是说这个这个是个很稳定的工作，但是实际上他错
2: 是就是弥补他小时候他,他,他以前没有完成的。对对。对就是我这个有一个说法，就是、说家长会透过小孩的人生来完成他自己没有完成的那<错>那,那部分。<是>没错，没错
1: <对>。要说那是他们对于幸福的定义，然后他觉得孩子走这些路<吗>那也会很幸福。
0: 对啊，我觉得在做这样的选择的时候，其实父母的方法就是说，这就当他在判断孩子应该去什么专业的时候，啊，因为显然很多父母他其实不具备有这种就是比较强的，比如信息搜集、跟搜索、跟跟不同人交流，他不具备这样的这种调研能力，所以我觉得很多父母在做选择的时候，他可能都是靠自己的感觉、的经验，他经验跟感觉对吧？但是你在你的经验感觉你怎么去判断呢？我觉得可能很多父母都是他想到这个专业，他可能会。比如说很激动，或者会有情绪反应，
1: 会感觉有点波动。比如说要走艺术，就是父母都疯了。对<笑>对
0: 对，就实际上很多，我觉得这也是很多人做选择的时候的方式，就他没有真的去认真的想这个选择，他只是说我想到这个选择是我是什么感觉，如果感觉好，我感觉，呃。不糟糕，我感觉不,不恐惧、不焦虑、不担心，那这大概就是个好的选择。但实际上，这些感觉你从哪里来，你根本不了解。嗯<对>，因为很有可能就是，比如说，曾经他想做这件事情，他没做到，他现在想起来就会很激动，或者他就会很心理波动就会很大，然后可能他就会觉得，嗯、哦，这个感觉起来，那说明
2: 这个选择应该是我孩子去选的
0: ，就
3: 会有。我
2: 我我觉得可能是有这样一种可能性吧，蛮多的。而且像我现在。亲身遇到很多来访者，我觉得我仿佛就看到过去的自己。就是很多的来访者，他到了真实在工作一两年、两三年之后，他才发现我的生活不太对劲，他才发现这个工作跟我想要的完全不一样。那他回头一看，他才看到说，原来我过去从来没有认真想过我到底要做什么，或者我喜欢什么。那我过去的人生到底是怎么怎么走到这呢？其实大部分都是被人家决定的。不是，不管是父母或者身边的老师怎么样，其实我们有一个比喻，就是说，我们从在出学校以前，我们都像是在河流上顺流而下的船。对，我们以为我们在往前，我们也甚至以为是我们自己努力在往前，我们也以
1: 为我们有进步。对
2: ，我们以为自己有进步，但是事实上是整个环境推著我们往前，不管这个东西是不是你要的。然后等到我们终于出了海口，眼前是一片平坦。你才发现，原来你不你不自己用点力，你是不会往前的。可怕的是，你往前看，你不知道东西南北你要去哪。没错，更可怕的是你往后看，源源不绝的人正在涌上来。对<笑>而，而且而且其实其实就是说到进步这个东西，<是>呃
0: ，我觉得进步其实是一个双刃剑。嗯，就进步呢，当然它也好，但是进步有我觉得有一个副作用就是。当你觉得你自己就打引号的进步的时候，你会自我感觉良好。是
1: 的，嗯、而当你
0: 自我感觉良好的时候，其实你反而会更更放纵自己，更放任自己。因为其实如果我理解，比如说你要，比如说你热爱民乐，你想要做这件事情，这本来就是一个需要去克服很多困难的过程。是是<的>。然后这个时候你选，比如说，比如说。比如说材料工程，或者是怎么样一个专业，然后你好像、啊、做了有点进步，了啊你觉得、哎、有了进步，那好吧，那这样似乎也是可以的。嗯、就我觉得可能，当你在一个你不是那么喜欢，但是又有,有点进步、有点成就的工作上的话，这其实很难吧？嗯、就就就就你很难再再退出来吧？因为那个进步它相当于是在不断的补偿你的那种
2: 。对，<做>非常难，非常。因为因为我觉得现在回想起来，我在念工程的那段时间，嗯、那个身上有一种光环。都不只是你自己觉得哦，对，百万年薪、稳定的工作。仿佛你只要毕业之你就是科技新贵，对你就是这个社会上的你前百分之一，你未来前途不可限量。是你，你一毕业，你年薪至少二十万，接下来是三十万、五十万、一百万，对，会画个饼，对，然后。甚至这个笔，你往往都是父母给你画。对，甚至是就像<吧>那我们父母辛苦了一辈子，二十年来对你的栽培，就是为了希望你可以光宗耀祖，希望你可以就是让成为这样的对家族未来衣食无忧。那你现在回想起来，这些这些压力真的是很巨大，大到在那个年代的自己几乎没有，就是几乎盲了眼，你没有任何空间你可以看到自己到底想要什么。那我现在說實在，其實我並不討厭我當時的專業，但是我也很肯定，這不是我想過的人生。對，但我我觉得我是很幸運的的例子，因為我現在我的同學們很多很多在公司裡面，他們也非常不快樂，可他們已經沒有機机会回，而且都秃顶了吗？对，<笑>而且就像<笑>就像蒂夫刚刚说的，<笑>他們現在要轉換的成本太高了，非常非常高，太高了，而且他現在也沒有時間跟心力能夠去經营一條新的路。
0: 沒錯，對，没错。<對>没
2: 错我有的时候我会很惋惜，就是觉得，其实我们活
0: 在一个特别适合，呃，就是追逐自己想法和兴趣的年代，嗯、对吧？在这个时代，有互联网的帮助，是
1: 的，是的。然
0: 后有这么多的新兴的产业，啊、呃，当然这可能也分区域哈、啊。<是>我觉得这样的自由可能在大城市当中，<对>一二线城市当中可能会更多一些。确实，但是真的是、嗯、有这么多的人有，就是我觉得其实现在要做斜杠青年。而且要养活自己，其实真的还并没有，并不太如果你真的去
2: 试的话，对
0: ，对就。其实并没有那么的困难，是是是，但大
1: 家从很容易会有一种误解，例如说像彭老师的这个经历，以前有一些媒体报道过，那那种标题就会说什么呃，工程师，对对对，放弃百万年薪，勇敢追梦成功。你看我们自媒体是不是都在讲这些东西
0: ？因为这样的，因为这样的故事比
2: 较吸引人嘛，比较简单粗暴，比较比较。可是上
1: 并不是这样子
2: 的。呃，确实是，我觉得呃，追梦必须要勇敢啊，但是逐梦必须要踏实。所以，其實我當時在轉行之前，我其實也曾經經算過，就是我如果做工程師，年薪可能一毕业至少有二十萬，至少。那我後來認真算了一下，因為我,我可以教學，我在大學時代我就教书，<对><对>教很多家教、啊，對，我教家教，<对>教补习班
1: ，
3: 对。嗯、
2: 然後我精算了一下，我如果我當時就算了我如果把所有的課程都排時間都排滿，我一個月大概可以賺多少錢。我仔细一想，嗯、<哼>我一年應該也可以賺。二三十万<笑>就对，那会
1: 非常非常辛苦對，但我非常非常辛苦，不,不对，對然后
2: 我我认真在想，那那这样吧，那那先打个五折，好，那我一年应该也可以赚十几万，应该不会饿死。然后我我就想到这一层，我下我隔一个礼拜我就去休，我就休学了
1: 。非常非常务实
2: 。对，我因为我当时我但是现在想说的事情是咳咳在这个过程里面，其实我是有认真想过。第一，我有我的退路是通的；再来，我是能够支持。我能够活下来，来支持我去追求这个梦想。我能够花两年的时间，我就算不去做正职的工作，我靠我的教学能力，我也可以维持我的生活
1: 。可是会非常非常辛苦，<對>非常
2: 是是,是。我我觉得这里面还有一个很
0: 重要的前提，就是你会有、嗯、怎么说呢？一技之长
3: ，对，你会
0: 有这个有一些东西是你可以。因为因为类似的考虑，我也想过，比如说当时当时我在就是决定，因为也是我刚回国，可能就前面工作大半年啊，不不,不，工作一年多就在机构里面工作，那个时候也是就很挣扎，嗯、觉得。那种感觉真的就也是每天其实生不如死的，就早上真的真的，而且当时工作确实就是你上午去了就开始刷微博，开始上网坐那儿，然后到了下午五点 OK 下班走了，然后就就就会感觉就是麻，生活没有热情，对，
1: 每天回家躺在床上想着今天赚了两三百块，嗯，
0: 对，没错，值得吗？没错，对不对？然后但是那个时候也会想说 OK， 那我有可能就是真的啊跳出这个公司或者企业或者这样一个工作这样一个框架嘛？然后他就想，呃，我最差最差，我去给人做英文的家教吧。对，英、嗯、不错、啊，哎，跟
1: 我们一样啊，对,对对对，做家教啊。当时就是
2: 做家教
0: ，但是但是就你能这么想，也是因为你真的是有刚好有，比如说语言，或者是你是有某一个点是你可以，你某的一某一个技能，某一种能力，你现在可以拿来赚钱生存。嗯嗯嗯、但是问题在于，不是每个人都可能有这样的点啊。呃，但是我觉得其实<笑><就 S 2>
2: 其实每个人身上肯定都有一些事情是可以这样做。其实像 Jeff 刚刚说过。现在这个互联网时代，其实真的是方法很多、嗯。所以我有时候常常会跟来访者说，就是在我们的上一辈，他们的困难点其实就是找到方法，因为他们那个年代方法路很窄，他们要成功，<是>他们要找到一个对的方法。对，那我们现在这个年，我们现在这个时代，其实是一个方法过剩的时代。对，最困难的点其实是你要找到一个目标。所以，如果你的目标就是 OK， 我一个月要赚到四千块、五千块，可以活下来，我死都要抽出一个方法来，只要能赚成。这个就路就通了，其
1: 实没有真的那么困难
3: 。
2: 是，其实
1: 我们常常会有一个误解，就是好像我只要找到我热爱的工作，走上我热爱的路，嗯、我去决定去走音乐，我不做工程了，我去走音乐，那所有的事情都会好了吧？我得很开心的吧？嗯、事实上完全不是，绝对前两三年会非常非常痛苦，绝对比你在原本的公司岗位里面还要痛苦
0: 。而且好像就是说到这种做自己热爱的事情，可能就、呃、也许大家脑袋里会有的一个画面，就是那种。嗯废寝忘食，什么都不做，就吹唢呐，<笑>对对对一天到晚在练怎么吹唢呐，就就就你完全投入到这一件事里面。但实际上，现实当中可能并不是这
2: 么绝对的，就并不是说就所
0: 有的精力全部都放在一件事情上面
2: 。对，而且你要你要学习，而且你还是会面临维生、求生还有赚钱一样的这些压力，都是对。只是你要从你，我当时的想法就是。人生不管走哪一条路都很累啊，说真的，那你要选一条你累起来会甘愿一点、开心一点、有热情一点，然后十年之后你回头看，你会觉得不虚此行一点的路
0: 。其实我觉得这个<对>这个是就是特别怎么说呢？特别重要的一种意识，就是当有一天你认识到说。嗯人生不管怎么样
2: 都会很辛苦的时候对，<笑>人生是不管怎么样都会很辛苦。<笑>就怕
1: 大家有一个误解，会觉得好像做喜欢的事情就会很开心。事实上，真的做你有兴趣的工作，呃，不是所有事情都是开心，一定很多挫折。<是>它只是会让你在不开心的时候觉得比较值
0: 得。对
2: ，<错>所以我都会说，喜欢的工作是什么？喜欢的工作就是你会为了他受苦，愿意为了他受苦的那个工作。没错，对啊。所以如果你你做不喜欢的工作，你已经你真的唯一的价值只有钱。你只有每天晚上躺到床上，<对>认真算一下今天赚了两百块，啊，然后你想睡都觉得不甘愿，因为你觉得一整天就这样过去了，<笑>我这一整天就只为了这两三百块。
1: 对,对，然后有时候我觉得也像感情一样，嗯、我们就算找到一个所谓好的另一半，我们还是会分分钟怀疑。因为每次吵架的时候啊，就我前阵不是刚结婚嘛，然后还是分分钟想离婚呢、啊。<笑>找到对的人，还是觉得分分钟会怀疑。其实职业也是，是啊、可是我们在伴侣关系里面就会比较现实、比较理性。就像长期听 Steve 说的伙伴，应该对亲密关系都非常熟悉嘛。<笑>我们都知道关系是不完美的。嗯、<哼>我们跟我们热爱的工作其实也是，我们在追求热爱的职业的道路上，有遇到超多的困难。超多的自我怀疑，但你能不能坚定的走下去？好多人在这个时候可能就觉得，哎啊，真的不行，那我再换一个好了。嗯、然后发现自己一直找不到自己真正热爱。其
0: 实我觉得坚定不是说你从来都不会怀疑，就我觉得这个人怎么着都会怀疑。嗯、就我觉得人的内心是一个很不靠谱，人的感受是很不靠谱。<对><笑><笑>所以就你刚刚举到亲密关系的例子，就拿我自己来举例子，比如说我跟我的伴侣的关系。我们会经常就是不是经常，就是我们会时不时也会闹矛盾，<笑>嗯、而且时不时也会有那种就是假性亲密关系的状态，嗯、但就是在很短的时间之内，嗯、就比如闹矛盾、<笑>爆发冲突，两个人感觉很不好，好
1: 想分手。就
0: 对，<笑>甚至说啊，受不了，想分。手。对对对。但是但是但是就是，这个阶段过去之后。你会看到，就我们会看到这个关系还是会回到原来的样子。嗯，所以所以我觉得类似的道理就是，比如说你做你喜欢的事情，你肯定会有很多时候你是想算了，要不就不做了。是<对>，但是就是你这个想法，你可能就那么一天或者一个晚上，你第二天醒来，你想，我还是蛮喜欢这件事情的。是，就是我觉得就是热爱喜欢，不是说它会让你就完全没有任何疑惑，还
1: 是会有很多挫折，其实会有很多疑惑，那还要磨合。<对>我我
0: 过去的五年里面，我觉得至少有。可能八到十次，我很认真的去想，我还要不要做心理学这个东西？<笑><笑>真的，就就就就就真的，其实是蛮多。我以为是每天八到十次<笑>、啊、没有没有没有，每天八到十次。<笑>我刚才想要想分手，<笑>对对对，<笑><笑>嗯、没有没有，但就真的是会很认真的去想说。也许我要转行做个其他什么东西，就真的是会有这样的一些。但是每但是就你想完这些东西之后，你回头你再看到，比如说专业上的一些东西，我就是那些让你感到兴奋的东西。你今天读了一篇论文，你今天看了一个案例的报告，或者是你今天跟你的来访者聊了一个什么东西，你觉得特别，我觉得啊，这个好有意思，好兴奋啊！我想我我聊其他任何东西，我可能都不会有这种感觉。然后就这种感觉来了之后，他就把你从那个怀疑当中再拉回来
3: ，对，就是那种
2: 总能够被拉回来的。那种感觉就会让你，我觉得这个才是坚定。
0: 嗯
3: 嗯嗯。
2: 对对对，说真的，就像我刚刚说的，就是你你他是值得你为了他受苦，没错。而且你是你在这个过程当中，你会知道那些苦是有意义的，那些苦不是无止境的，对，那些苦是你通往你想要得到的目标的必经之路。那当时，那当时你在这个，嗯、比如说你在学民乐的时候。嗯那个时候的苦是什么？我觉得最重要的苦就是在转行的过程当中，我必须一方面工作养活自己， <Okay. S 2> 因为大家知道，如果你从工程师的那个位置上休学，嗯、你的家里一定是先跟你闹革命，对啊，<笑>那说实话，我当时其实，我当时只是……哎，对，当时你姐比较反对，那你爸妈呢？你父母我？我爸妈肯定是反对，但是我没给他们机会，我就是，我就我很有诚意，我亲笔写了一封信告知我妈。啊告知，呃、对,对对，告知，<笑><笑>对，我就告知。独立宣言、呃，对对对，我就告知了他。<笑> OK， 我我休学了，我要我决定要去做我一直以来都很想做的事情
0: 。他们有以断绝这个关系来威胁，没有，没有没有
2: <笑>但是我会告诉他们说，我有想过，就是我会我也活得下去。嗯、所以我觉得那阵子的辛苦是讲，你会很怀疑，就是你在学习的过程，因为我。其實斷了很多年，所以有很多學習上的進度我必須追赶。嗯、第二是我一方面要,要學習，我要追赶上去；，另外一方面我又要維持了我自己的生計。所以我要努力的教書、賺钱、接工作。那個两蜡烛兩头烧的過程，其實非常非常的辛苦，在那個，真的是分分鐘都想放棄。對对，而且那個時候你隨時也知道你，你只要放棄，你只要進科技公司，你,是你就是年薪二十万，一样是就就其实就,就是另外一個。呃，后撤的选择，诱惑是很大的。对对对，所以就像刚刚说，我我当时真的是，我现在回想起来，那段时间真是很难熬，对<吧>，真是很难熬。但是我觉得好险有熬过去，<笑>我才能有现在现在的自己对。而且现在的经验也对我在自己接案的时候，很多来访者其实我觉得是很吉利的，对。
1: 但我有时候我们看，我我们最喜欢去讲的东西是说，我们看成功的故事一定要特别特别小心，嗯、因为那些文章或者是故事，它没有告诉你的其实是 OK 会那么痛苦，不一定会成功，<对>以及你可能那时候真的有谋生的一个能力，不是说 OK 我什么都不想，我就去追求诗与远方，对，这其实不靠谱的。
0: <笑>是，我觉得因为这些故事，就呃，首先我觉得从从媒介的角度来说，你要写成一本自传，你要写成一篇故事。显然，这个写故事的人会为了考虑读者的那种，他会把它写的就是那个故事性要强一点，故事性要很强，要比较戏剧化一些，对吧？可能会去掉很多的细节，包括就是，比如说，如果是一本励志类的书，他写的很励志才行。所以说你永远不会知道那些看上去白手起家的那些人，他们老爸是谁，或者对对 i b 的同事，对，就是都会都是会省略很多细节，而且另一方面，我觉得。其实我们在比如说听这些成功人士的故事的时候，这些故事其实都是后知后觉的，就是人其实会很容易后知后觉的去为一个很复杂的状况赋予一个很简单的一个描述。就比如说这个整个你的这个发展历程，可能是有很多因素影响的，嗯，但是,但是人们会喜欢在这个当中有选择性的理出一条线性的。路线对，因为你做了这些这个事情，所以你到了今天这一步
1: 。然后我们会觉得可以复制
2: ，对，我们会觉得说我们照着做也可以成功吧？嗯，对，其实根本没办法复制，对
1: 。就是跟我们在咨询的经验里面，我们就会很努力，因为这个东西是很个人化的，没有办法说今天是一个人，他也想要走音乐家这条路，他可能要复制彭老师的路线去，呃，去直接转。不行，我们要去找到他什么可以谋生，然后比较现实的考量是什么？嗯、如果他真的完全没有把谋生好，那他有没有办法跟他的家人谈，能不能给支持？对，就每一个人的状况、嗯、其实很不一样的
0: 。我我我记得当初就是我能够说服我爸，就我爸妈对我的，<对>尤其我爸啊，就他最开始对我这个选择，其实心里是很嗯这个黑一下处女座啊，就比较就比较比作那种。我是处女座，<对>没有就就就说就说嗯。就心里很不踏实嘛，嗯，但是就是真的是到了有一天，我大概可以告诉他说，哎，我现在经济状况大概是这样子了，比较比较稳了。还可以带他出去玩。嗯，没有带家出去玩，还是没有到那一步，还原来如此。不，但是但是就是我觉得，因为因为很多时候我们会觉得啊，父母的观念好难改变啊，就是他们可能会很保守。其实父母反而很，他们反而想的很简单，就是你只要证明说我我我能养活自己，我能在经济上独立了。对吧？包括包括，我觉得，呃，当这个有点主观的这种推测哈。但就是，我觉得很多人在啊、呃，因为说到职业的规划，很多人都会觉得啊，我父母可能会不会认同。我觉得当你在当你就是困扰于就是父母会怎么看你的选择的时候，啊、呃，这个状况看上去好像是父母在局限你在阻止你，嗯、但反过来。你会这样想，我我估计多半你其实还是一定程度上是依赖你的父母的，嗯，就是说如果你相对、嗯、我我理解是如果你相对独立一些的话，精神上也好，生活上也好，经济上也好，其实父母对你的影响不会那么大，对，因为实际上两个独立的成年人，<对>我们只是对吧？朋友之间，<对>比如说我们只是相互的建议，但是没有谁是能够真的会控制你、嗯、影响你、要求你必须这么做的。所以我看到很典型的状况就是，啊、呃。经济上的依赖、生活上的依赖依然存在的时候，<是>在这种情况下，我觉得
2: 你要再谈到说你要去自己独立的做规划，可能就真的会比较难，甚至是你心里也有一些怀疑，只是这些怀疑你把你在你心里面你把它放到了你的父母对你的想象，<母>对，对对就
0: 是就是可能其实父母只是提出疑惑，但是你会觉得他是在否定我。
2: 不过，这还是要帮天下父母说一点话。因为<对>说真的，我都我有时候都会回头过去告诉我的学生，甚至是我来访者，我说，其实你的父母并不怕你成功，他们他们真的是害怕你失败，害怕你受伤。就、啊、我们看到了这一点，这就父母对我们的否定，对,对我们的怀疑。他有时候用很尖锐的方式，有时候甚至对我们生气，但他真的不是在阻止我们成功，他是害怕我们失败。对，但是常常我们会因为这些事情，对我们的父母，在尤其亲子关系之间非常不能谅解。是，但是常常要到了很后来很后来，像 Steve 说的，你要跟回头跟你爸说，哎，我现在也过得很好。嗯、对，啊，
0: 我我觉得就是说到父母的话题，其实像比如说在我们在节目里面，如果大家听的这个听节目听的比较久。我跟很多嘉宾真的探讨，我们一直都是试图去、嗯、呃去宣扬一种，就是跟父母不要那么的对立，嗯、因为其实孩子跟父母是没有那么对立的，没错。真正很对立，什么父母接坏，那其实可能是极少数，而且它可能是有特殊的原因。嗯、是但是在大多数家庭里面，跟父母之间用对立的对抗的方式相处的话，你其实是选在很多的可能性当中选择了，也许是最低效或者是最。这个局限彼此的这样一种选择，因为实际上本来跟父母就是每一个人都需要去解决跟父母关系的问题，最逃避的一条路。对，但是其实有很多很多的途径的，就像你说的，对抗是最逃避的，对，最逃避。对抗的就是最单纯，对最容易解
2: 释，真的最容易解释。对对，那你就是讨厌我，对，那我大不了我们切断关系，还可以
1: 变成一种自己生命选择的借口
2: 。对，没错。但
0: 实际上你花点时间去了解彼此的话。我觉得其实大家没有那么大的差异，都是人，嗯、而且。孩子跟父母其实是很相似的，嗯
1: ，
3: 所
0: 以就就虽然很多人不愿意承认，但是我觉得孩子跟父母在很多方面其实是很相似
1: 的、嗯。像我们在做培训的时候，很多人就会问到：啊，那如果孩子跟父母选择冲突怎么办？像最近不是高考要填志愿吗？我们在做家长讲座，或是有很多老师就会来问我们说：那怎么办？怎么办？就是家长跟孩子选择冲突。是那这时候我们最重要。OK， 家庭里面当然有很多技巧需要处理嘛。那可是最重要的是，我们一定要鼓励大家千万不要。家长跟孩子绝对不要站在对立面。今天有个职业选择的议题，今天有个转行的议题，想要转专业的议题，我们这个是我们家庭里面一起去面对的一个主题。没错，我们是站在同一个方向、同一个角度，我们去一起看好那这件事情要怎么解决。我们是站在同一阵线的，我们是伙伴。没错，那这才有办法解决问题。你只要一站在对立面，完全失去沟通的可能
0: 性。没错，我我想起就呃就昨天。啊，不是昨天还是前天前天，我刚好跟有一个来访者在聊，因为，啊、呃，因为他就我们咨询时间还蛮久的了，然后就可能经历了很多的变化，然后他就他就说这个星期有一个很大的感悟，他就觉得以前其实他一直是把他母亲在当放在母亲的这个角色里在看，嗯嗯、但他从来没有跳出这个角色去看他，把他母亲当做一个女人，当做一个人来看，嗯嗯，嗯但是当他。把他的母亲当人来看的时候，
3: 嗯
0: 、就会看到说，其实这个人他的经历中有他的遗憾，有他的缺失，有他的渴望，嗯，对。当你这样子看父母的时候，嗯、其实反而就会轻松很多，嗯、因为如果你把他，嗯、因为我觉得我们对于父母，就很多人标准父母，对
3: 对对，嗯、就是
0: 就是有一个。很普遍的误区就是，我们会默认父母就是成熟的、
1: 完美的，父母是完
0: 美的。他因为他是父母，因为他有年纪、有关系的这个这个角角色的界定，所以他一定是怎样怎样怎样的。但实际上就很不是啊。其实很多父母他可能也有幼稚的一面，甚至我会觉得我的脑洞，我开一下脑洞，就是有的父母其实不一定很享受那个很成熟的角色，有的父母其实他想要。幼稚一点，想要逗趣一点，但是因为有那个角色的要求啊，我是我是父母，我需要威严一点，嗯、他反而就自己被局限住，嗯、他的天性，他的或者说这种童真的一面，反而没办法表现出来了。嗯、我觉得这样反而蛮压
2: 抑的，<对>你知道吗？是啊，而且在这种就是像这种角色关系里面，其实会让呃整个社会氛围会让小孩子在成长过程当中普遍没有办法找到自我，然后一直到他选择工作的时候，他会。他突然觉得自己可以掌控自己的生活的时候。他才发现，他完全不知道要去哪里。就像刚刚讲
1: 的，游穿<對>入海的小船。<對>很多人会觉得工作一两年、两三年，好像没有方向、没有前进的感觉。可这时候，我可能就会问他说：“你以前的前进的感觉，真的是你在前进吗？”嗯、你的老师要你做卷子，你一个年级一个年级升上去，你从初中到高中到本科，可能读了研究生，对，这种一直往前，那那不是你在往前，也不是你在选择、嗯
0: 欸。但是呢，怎么知道自己？我们说这个你的 passion 对吧？你的热爱，对吧、嗯？这个其实就是、就,就这个是怎么？比如说对于你们来说，你是怎么知道这个东西是是就那种感觉是怎么样的？因
2: 为我很常问来访者一个问题，<笑>就是你现在回想起来，对，你从小到大过去所有做过的事情，你现在想起来哪一件事情是你觉得非常有成就感 ？OK， 的光能够想这个问题，其实就非常有意义，因为有很多事情可能很小。<对>好比说，我记得我一个来访者，他特别跟我说过，他想了很久、哦，我们想了好久好久，一路从研究生、大学、中学回回想到他觉得很有成就感，是他小学时代曾经打羽球得到冠军，羽毛球。对，哦、但是这一件事情不曾得到父母的称赞，在我们的咨询之前，他也很久很久没有想起来。那在这个过程当中，嗯、我们终于回想起当时他很有成就感的一件事，然后我们再往下再往下去细细探究，发现他其实很享受那种跟队友一起，然后竞赛，然后完成一件事，然后得到这个奖项的这种感受。但是你看他，他的他人生已经十多年都在都看似很认真，他是个很认真的人，很认真的完成的完成所有人给他的作业标准。但是他已经有十多年来不曾有过这样子的成就感，哇，而到现在他才终于回想起来。所以回应像刚刚这样的问题，其实我觉得时不时我们应该回想一下，不见得是社会上或者旁人称赞我们的，我们真心觉得完成一件事情的时候是很棒。在那个时候，我觉得我我很愿意在这个情况里再做一次，哪怕我要花很大的力气，花很多的时间，我都甘愿所以就是还是
0: ，所以就是还是那种，嗯，就是有个话叫什么，就是就是。当你见到了，你就知道了，就那种，就是这种感觉是，是你有这个感觉是，你就知道，<对>不需要别人来告诉你的。那<以>我们通
1: 常经历都会有一些好的体验，嗯<对>。<对>可这时候就有人问说：“哎，老师，老师，那兴趣真的可以当饭吃吗？”那这时候其实我们要去看到，并不是说表面上，就像刚刚彭老师讲到的这个。案例可能说，哎、欸，他喜欢打羽毛球，可并不只是羽毛球这件事，嗯、而是他背后的渴望。<对>他希望有团队伙伴，他希望他在往前冲的时候、嗯、有好几个人跟他一起，<是>所以这才是背后的渴望。他可能会比较期待做一些呃一个小 team， 然后一起去，哎、欸，很燃，然后很有竞争性的事情。那如果他是个公务员，他可能就呃
2: 是没错。所以后来我们就是往这个方向在在谈，然后我们会发现说，他在做一些专案的时候。远比他在做一个人的文书做工作的时候，可能觉得有趣很多。有一个团队，有一个团队，<對>然后有一些合作感，然后有一些彼此之间合作之后就完成一个任务的感觉。他。他當時可能不知道為什麼做這個比較好，但是當他回想起那個小時候打羽毛球得到冠軍的成就感的时候的连接的時候，他忽然會懂，就是哦，其實我很喜歡這種彼此跟隊友之間的合作，然後去去对抗，然後去完成，然後得到一個奖項的這種感受，远比我一個人很枯燥的在這邊蓋印章<笑>，然後收文件，<笑>所以所以就還是所以就还
0: 是说，你們對人的假设是每個人都還是有出場設置的，有一個。有点像是与生俱来的，就是对某些事情，他就是会天生会有喜欢或者。跟后天
1: 其实身边的人还是蛮蛮有影响的，通常天生跟后天都有影响。<对>然后我们的重要他人其实也会给我们早期的经验很多的，类似像榜样这样子
0: 。这个这个我不知道在研究上会怎么说，但是就就到底，比如说是真的是先天的，或者说是后天的，就就比如说像你刚,刚讲这个。嗯呃，喜欢就打羽毛球这个，那<是>比如说他家里有人有打羽毛球吗？或者是，
1: 其实不是表面上的羽球，<笑><对>其实现在的研究，晚近的研究其实都是支持先天后天都有影响，因为他们都是用双胞胎来做研究嘛，嗯、都是有影响的。只是说我们去看一个职业的时候，我们不看他职业表面，我们会看他底下的渴望。因為所有你想要做的職業，例如說啊，我們的職業最容易被誤解啊。很多人跟我说：“哎、欸，吴老师，好想当個心理咨询師哦、喔，<笑>你看就可以像你一樣，到处飛來飛去啊，嗯、然後去很多地方啊，這樣你可以看很多不一樣的東西耶、欸。啊”跟
2: 人聊天就有一对對對對對，<笑>
1: 飛來飛去好好玩哦、喔。嗯、但是，我最近每次坐飛機都延误了五個小時
2: ，<笑>然後我到哪
1: 裡都直接進酒店，然後叫肯德基來吃。嗯，对，那那就是一種。嗯就是，所以你要看他背后的渴望是什么。对。然后、啊、有些人说：“啊，你当心理咨询师，哇，那你一定可以知道很多人的故事吧？”所以不同的人，他想要当心理咨询师，他、呃、<後>的动对对对，那个渴望，<對><的>所以我们是要去看他背后的渴望，不是说好，那我们现在来看怎么成为一个心理咨询师，而是说，嗯、哦，所以其实你会比较期待那种到处跑来跑去的工作，到处看看，或者说你会对人有好奇，你会想要从事跟人有关的工作。那、呃、那你
0: 应该是什么？就到处跑来跑去？这个是
1: <笑>没有我，我真的，<笑>你,你
0: 不喜欢跑來大家当初
1: 差当久了，我现在。他已经比较少了，就真的那个延误真的是太消耗，<对>而且你真的不知道他什么时候起飞。他半小时跟你说一次，等一下要 boarding 了。
0: 是是，是<对>其实诶，我我我这个这个倒是勾起我一点回忆哈、啊，因为刚才我们在讨论的时候，我也在想。<对>然后呃，因为我最近不是在搬家嘛，嗯哼
3: 哼。然
0: 后这个这个房子就是说，其实有很多小细节，有很多问题，比如说这儿又锈了呀，那儿又坏了呀。嗯、<哼>然后我就花了很多时间去修这些东西。然后我修的东西其实还蛮有成就感的，就修好了之后，哦、你知道吗？啊、就那我很喜欢做手工。工。要不要来我家帮忙一下？<笑><笑>我很贵的，<笑>没有开玩笑。哦、然后，然后其实刚才我来跟你们聊的时候，我就在想，哎，我为什么会对这种手工的东西就这么感兴趣？嗯，我其实想起以前很小的时候，我妈是一个动手能力很强的人，嗯、因为她以前就是、嗯、她已经做过电工，就很年轻的时候。嗯因为他以前是在那个对，就他是他是因为他最就是他的工作很多年就是做编辑，但编辑是在电力系统，电力系统内部的那个报纸做编辑，但他在之前他有过做电工的经历，他手很巧，所以小时候我会记得我经常会看到他会比如说家里的什么东西坏他会修一修啊弄一弄，我就觉得那个很酷，就是然后所以好像我从小的。一个，而且这个其实跟我现在工作没有关系，嗯，就是从小就是也我也会动手能力很强，做那种拼那种航模啦，包括家里所有的音响电器，就是我都会拿说明数去研究去翻，然后去搞懂组装起来这样的，然后包括现在做弄这个，比如说房子，我这一次搬家完了之后就就。各种收拾，各种打扫，而就特别有成就感，所以我现在就想，我其实还蛮适合做什么呢？<笑>就是我蛮适合去做民宿老板的，<笑>自己、啊、<的>自己搞个<的>搞自己搞一个客栈，然后每天就修修补补的搞一搞，嗯、说不定还养点鸡养点猪，然后种点花<笑>种点蔬菜，然后自己，但不知道吧，这可能就但但就是但就是确实就会有那种感觉，就是你做这个事你会有成就感，对，可能在别人看来你只是修了个窗户，像那天因为这窗户就锈上了嘛，嗯。我那年就专门买那个除锈的那个喷剂，哇、嗯嗯嗯，就喷喷喷然后搞搞搞完之后，每一个窗户打开关上就特别顺滑，然后就哇，好爽啊，那个那个畅快的感觉，有没
1: 有？<笑>好，我美国的家需要你。<笑>
0: <笑>对，但是但是就是，因为刚才就是我就是在想这个问题，就是我们怎么知道自己
2: 的那种是是你趣？你从小你的你的身旁的人会支持你这样子动手做吗？
0: 我妈会支持我，嗯
2: 、她会比较认可说我就做航模这种，就是
0: 所谓心灵手巧嘛。嗯、是但是真的从来没有考虑，就是作为一个专业。嗯，
2: 来来考虑过，所以也许这也是一个被埋没的，或者是我,我,我会觉得很多我们从小觉得很有成就感的事情，其实都被身身旁还有这整个社会大的价值给埋没了，甚至我们当时的成就感都一闪而逝，我们都没有留下来对。对，而且你知道吗？其实我觉得人的这种成就感
0: 东西，其实很多时候不只有一个
3: 。嗯<对>，我觉得其
0: 实应该是有多项的，<对>就是很多人其实是在不同方面都会有。的。所以说，其实我我我觉得其实。呃，人不一定是只有一个会热爱的事业或者是一个方向，你有可能会有不同的几件事情有成就感。但是运气好的话，有一个工作可以把几个成就感结合在一起，嗯、那这是最好。嗯、但是就我觉得，其实本来是有很多可能性的。
2: 当然，就像我们常常会谈霍兰德的分类，其实有六个类型嘛。嗯、像你刚刚说的，你可能 <Hi. S 2> 对你一定你,你,你就是实作型，同时你现在做的心理咨询也就是 S 型，就是跟社跟人工作的这类型。像这两个类型，其实有一点有一点互斥，但是对你而言，你都可以做得很好。哦，就是跟人的和跟对你，你可以动手把把件东西，把动手做做的很好，然后你也会等，很有成就感。所以才想开客栈，因为才有人来。对对，所以说不定你刚刚找到了一个你的完美的职业。对
0: ，不知道，也许心理科
1: ，心灵客心灵客栈，也许以
0: 后，也许有老了之后要养养老的时候，就可以做点这种事情。真的，欢迎大家来以后二十年以后来我的客栈。
1: 真的，拜托快点邀请我。
0: 是是有是有这样的可能性的，而且而且其实我觉得就。呃，比如现在我对自己未来的规划，就说实话，真的一脸懵逼，我不知道以后会发生什么事情。嗯，<就>对我们前
1: 面才聊，<我>所以接下来要怎么样？对,对对对，我们都很懵没。没错
0: ，就我们这个行业，我就总体来说，<笑>对吧？<是>说到延，说到什么养老保险了，说到社保什么的，哎、都没有五险一谱的，对，对对但是但是就嗯这种这种开放的结局，这种可能性，可能一方面代价是会焦虑会不安，但是另一方面就你就真的得去想 ，OK。我我我不能只满足于说我现在这个状态是，其实是一直在进步的。没错，没错
1: 。就像我最近啊，就是开始就开车经过一些高速，嗯、我天哪，那个都变全自动化嘞！就是车开过去就过了耶，哦 e 嗯、对啊，是我就好惊讶。天哪，现在连就是我上去一个好偏僻的地方哦，就是我都没有听过的城市，那高速上面也没有人哎。
0: 对，这,这个这个这个这个其实已经算是自动化，啊、我觉得是比较初级或者说比较入门的。对对对现在的这个呃，自动化可以就是 AI 可以到一个什么程度？比如记者写稿，对，可以到以前写的稿子可能记者出的更快更快，反正、嗯、那质量不一定会
2: 更好，嗯、但是就总体来说，是但是
0: 这个我觉得这样技术发展是有有有，
2: 我上次去看有些比较偏僻的乡乡下乡公所已经没有人了。那个公所就用一台机器，你进去要办什么，你就跟<错>对你就跟机器人办理。现在银行也是，对对所有的机全都是、啊、全都是就一台这个柜员机。当然可能有一两个人他会指导，有些人
0: 不
1: 会用，负责
2: 修而已。像有一些比
1: 较偏僻的，<对>呃，有一些地方，他那以前那个那个高速上面收费员、嗯、还要塞钱才能进去，就是是一个超稳定、<错>超棒的工作，就现在全部下岗。没错。那<笑>这完全就是一个时代的一个很大很大的变化，<笑>那它让我们就不再是一种<笑> OK， 你只要进去坐在那里，你就会一技之长，<笑>然后一辈子就这样。现在的时代，我我坦白说，我觉得已经不是这样子了。
2: 啊，在这种变化这么快的方这种时代下，我们到底要要如何自处，真的很重要。是，不然我们就真的会被这些洪流推着走。这个
0: 这个是一个我觉得涉及到就是，嗯，我觉得是自我责任的问题，就是你得对你自己负责。没错没错。如果你做一个铁饭碗的工作，你其实是把你的责任交付出去。对，没错。是。你是让别人来帮你负责设计规划你的这一生，那这个设计是你这一辈子做这一个工作，你就接受了，那就接受。但是危险的，其实对你对。对对对，实际上是在推卸自己的责任的，因为因为人的就人的责任，这个就是说，人如果因为人是有机的生命体，它会成长，那就像一棵树一样，那个树要往什么方向生长？但是树它没有意识，它可能没法选择。但是你如果把人看作是一个有机的成长的个体的话，你要往什么方向长？这是你得去做选择的，这是你得是去规划、去想的，对吧？所以说，你像职业规划，就你你们在做的，实际上是在鼓励人们，或者说帮助人们对自己的。未来的人生负起责任来
2: ，对对，真的没错。而且你想想，其实很可怕，就是如果你把你的生命的决定权交出来，在这个变动这么快的洪流里面，你真的是完全靠运气。运气好，你冲上岸你，你就你就你就登岸了；<音>运气不好，你冲到海里，你可能就回不来。而且我们现在人都能活
1: 那么久，<错>你怎么能肯定一定会这样的？嗯、像你看，欧洲都有一些国家会破产了，<笑>对啊。然后以前像有一些地方的公务员还说可以分房，然后还可以怎么样？现在你在一线城市，你要分房，还要等下辈子吧
0: ？没错，就完全不一样了。而且就说以后，你像我们这一代人，呃，我们的预期的寿命应该是100到一百二十岁
1: 对、啊，退休金真的能承担、嗯、就是就是说，从未
0: 来的就医疗技术的发展来说的话，<是>我们这一代人肯定是。很多人都能活到100岁，甚至更多，嗯嗯、对吧？就这个是,是<的>这个现在医疗化，这是毋庸置疑的事实。那你想你在，比如说六十岁、6 5岁你退休，哎，你还有30多年，还有30多年，那你要干嘛？对，对吧？如果你在如果你在之前的生活，如果你前面的五六十年你都
2: 没有规划，对
0: ，然后,然后你对你也不习惯为自己做选择的话，嗯、哎，你后面应该过得很很痛苦
2: 吧？就你都不知道
0: <笑>哎 ，30 年的时间，你不知道在干嘛。对啊、这个有
2: 这个，很多人很担心，就是现在退休的老人。他会很很容易面临忧抑郁，或者是自杀，或者就是因为这样，因为在那个他们年轻的时代，他们是没有任何这样子的退休的意识、规划的意识，还有就是健康老化的意识。没错，没错。那
0: 个我我我我导师他也做过这样一个一个一个方向的工作，就是他叫做 aging gracefully， 就是对对，就是优雅的，嗯，就是健康老化健健康老化。哦 ，OK， 或者是
2: 乐活，或者是哎，对对乐活，对对对对对
0: 对，这个也是很有趣的一个方向啊，就是说。这就是成人教育的专业对。对、啊，现在在西方
1: 已经非常的，就是成熟了。相当
0: 于是你，你在年轻，你退休之前你有职业规划，你老了之后你还有这个。对吧？你你的乐活的，应說，说职业
1: 生涯规划本來就是一辈子的。有些人覺得好像我們就只做二十几歲、嗯、三十歲的人，不是？或者有一些三十歲，岁人會覺得，好、嗯啊，我現在來得及嗎？实际上不是，我們每一刻，你一直人生的整個历程，包含現在的职业生涯规划课程都已經要進小學了，有小學教師都找我們去培訓了。其實是一辈子的，你每一刻都應該要去想。例如說，我常,常會說：「你要為你隨時轉換做準備。」不是说你要马上离职，而是你要随时保持在一个学习的 t e m p l、嗯、例如说，我刚从硅谷回来，硅谷现在大家好像觉得，例如说 Facebook、Google 这些 Apple 这些很大，可是其实五六年前、十年前那些大公司呢，像像甲骨文这样的公司，它已经裁员裁料快要一半了，已经以前觉得是哇最好的公司，现在都已经。都是夕阳夕阳产业了，就变化真的太快了。是，<笑>那有一些中高管，他可能被裁掉，他怎么办？小孩还小，房贷还没交完，那这就是他没有准备好，他没有随时保持在学习的状态。嗯
0: 、这个有点，这个让我联想到有点像什么呢？就有点像你随时都有可能死掉一样
1: 。对
3: ，就是你。有有<就>，没<你>但是我说指的
0: 是你的，就是你的事业上的，就是说你现在这个工作你，你、嗯、你有你会有，嗯、哼哼你现在工作会有终结的时候。对吧？就是人活着，你的生命也是可以有终结的时候。所以就是这种有可能突然突如其来的这种终结，这种 termination， 你没有考虑过的话，那当它真的发生的时候，嗯，嗯可能一下子
2: 就就蒙掉了，就觉得就觉得不知所措
3: 了
2: 。嗯，对，而且就是你在那个状态里，你在这种状态，你会没有考虑到我们刚刚说的 career， 就是它是一个规划的，它是一个线性的。然后会觉得连续的状态对，它是一个连续的状态，好像仿佛你做了一个工作之后，你只要做这个工作就行了。未来好像等未来来的时候再说吧。对，那直到未来真的来了，或者是突如其来的，可能就工作被结束了，你被裁员了，你才会发现。天哪，我不知道眼前的路在哪。最近不
0: 是很
1: 多这种吗？万达女高管跳楼，也是疑似要被裁掉嘛？
2: 啊，就
0: 被这样就被就跳了
1: 。对，前段时间前几天上个礼拜的新闻啊，就有一个万达的女女高管是地区的负责人啊，跳楼自杀。但他这个
0: 啊，不知道这个。然后还有之前的
1: 一些各种各个科技公司，他们都会裁掉，就是大概三十五岁以上的一些程序员。这个时候，如果你没有学习到最新的能力，例如说，我有因为我在硅谷有很多 client 嘛，就是我做很多硅谷的客户。然后我,我刚最近刚从硅谷回来，那我看到很多很多的人，他们其实是要必须要保持在一个一直学习的状态。例如说，现在人工智能很火，他们要一直学习，尽管已经是很有经验的程序员，他必须要持续的学习，不然你只要突然公司突然收掉。然后你你就没有地方可以去啊，你原本可能年薪就是几十万美金
0: 。我我在想，我们的听众听了这些节目会变得更加焦虑，觉得啊，我好惨啊，我需要一直听<笑><笑>要随时要担心<笑>一下丢工作的问题对对。但
1: 那其实不是一种焦虑的状态，而是说你有没有一种方向，嗯
0: 、或者说你怎么着你都会焦虑，嗯、你不如找一件事情是，<对>就你还蛮感兴趣，你还蛮想要去研究的，嗯、这样子的话，嗯、虽然焦虑存在，但是就。
1: 那个、没错，没错，那个兴
0: 趣会<错>会带着你主动的去往前去学。
3: 我
1: 们常说要有方向，但不要太肯定，因为这世界确实会一直变动。像例如说， 1989年的时候，有提出学者有提出一个看起来很懵逼的理论，叫积极不确定理论。就又要积极又要不确定，就面对未知的事情，我们要面对现实，<对>然后对不确定性保持正面的态度。尤些是人工智能，现在大家都很慌张啊。例如说，美国现在是是不出现很好笑的现况，大家说人工智能现在自动驾驶不是出现了吗？大家说哇，最快被取代就是货车司机，就是大车那种大型车的司机，<笑>结果现在那个货运费变超贵。因就一堆大车车的司机，他马上都去学第二专长，然后都转行，<笑>然后人工智能的那个自动驾驶还没有上路，然后现在变超贵，就蛮有趣的。可以去看到，就是我们对于这个位置要保持一个正面积极的态度。那简单来说，就是要有方向，但不要太肯定，要
2: 有一个很像目标的方向。那个目标可以不用是一个 specific 的的东西，比如说做网红。<咳>对，<笑><笑>好，但是你可以，你可以东南西北选一个方向，但是你要去，你要感觉到你真的在往前走，而且你要知道这个这个往这个、往这个方向走是你来决定的
0: ，啊、然后那个
2: 往前是你的你你用的力量往前的，然后小步快跑嘛，然后滚动式的修正，是
0: 是。当初当初就是我我选择往心理学这个方向也是，以前也以前有过一些访谈那种也是啊斜杠青年啦什么什么就讲这种就说你怎么选这方向，然后我就说其实我真不知道，一开始真的只是一个很模糊的感觉，对对对，就是大概是这个方向，嗯、但是你说我真的具体要做什么？其實并不了解，而且
1: 我們一直在變啊。像我認識 Steve 的時候，沒有人在做播客，什麼喜马拉雅都還沒開嘛，什么都沒有啊。什么都没有。我們認識的時候是互聯網，心理學公众號剛開始，那
0: 时候是公众公众号刚开
1: 始的時候，對，没错没错，刚始火的時候。然後現在變了這麼多輪，其實這就是一種變動啊
2: 。是啊，我常常會跟來访者说，就是剛刚卢老師說那個積極不確定，我說一個操作型定義就是這樣：你堅持要往前走。但同时，你要坚定的拒绝你不想要的东西
0: 。你看，<對>在这个逻辑
2: 之下，嗯、你你肯定。虽然你不知道你要去的地方是哪，但你肯定你一次一次的拒绝你不想要的东西，这很难。你会越来越靠近，<笑>对，你会越来越靠近你不讨厌的地方。这这,这
0: 相当于是你找了个男朋友或者女朋友，他其实人还挺好，性格挺好，但是我没有那么喜欢他。<笑>那我要不要跟他分手？对吧？就就你分手会，<哇>我对吧？你你懂我意思吧？就是那种感觉，其实很像，就是其实这个关系，嗯、呃，不还 OK， 但是你知道你不是那么的。这时
1: 候其实就是要骑驴找马了。像我们，例如说我们有一个转职的一个评估，其实就是。就是，如果你没有真的到完全没办法接受这份工作，就完全你每一天只要去上班，看到老板人就把东西砸在他脸上。对，只要你还没有砸下去，其实都还在勉强可以忍受的范围。<笑>那你可以透过这个时间，你要去想象，你在这个岗位上是有人发工资给你，让你学习。<對 S 2> 你在这里面可以学到什么？<笑>例如说，我们常说每个人都有一想创业，那這是彭老师的理论，让他自己讲
2: 。他、嗯、是一个，他可以是短期的妥协了。我，但我常说就是每个人都是，每个人都想创业。前几年大家一直在说對、啊、万众创新，大大众创新，万众创业嘛。对对，好。然后，但说真的，每个人都曾经创过一场，创过一场业。那那個這個創業就是你自己，所以我常常會邀請來访者回頭想一想，你過去二十幾年的人生，三十几如果或者三十幾年的<笑>三十幾，我的來访者通常<笑><笑>二十幾年，最近比較多年轻来访好，<笑>二十幾年的人生，如果它是一場創業，它是一間公司，那這間公司的財務狀況怎麼樣呢？啊哈、uh ， huh. 對不對？那這間公司的它的項目的執行效率怎麼樣呢？<笑>對，对不對？這間公司它的它有沒有核心宗旨呢
1: ？有沒有年度預算？嗯、對
2: 。這间公司它的年度財務報表看起來如何？哦，对，这间公司它現在可以上市了嗎
0: ？是啊，没错，对不對
2: ？我觉得认真想一想，你会发现这个比喻蠻好的。對，其實我們每一個人，他對於我們對於自己人生的態度，其實早早就已經預告了我們對於我們子牙的態度。嗯、啊，我明白。今天大
0: 家都想创业、啊、是把一个对，就相当于你把你自己这个人看作是一个公司，嗯，是的。然后你从评估一个公司的角度评估你这个人，没错。从生下来到现在为止的整个的状况，或是你
1: 超讨厌的这个领导，他可能就是你的客户啊
0: 。对，对，是。所以这样这样子来看，就是说，呃，你你对于自己的呃学习的过程，你接受的教育，你对自己的财务状况，你的生活的这种规划。就其實方方面面，它都能大概反映出你的這種思路对，然後你就
2: 會看到那個規劃的重要性。因為我們去看一間公司，<咳>我們最常說的就是，嗯，這間公司有沒有未来的發展性？這間公司整個經营的方向、商業模式，對，商業模式，它它它未來會不會被淘汰？還是它未來會串起來，它會兴起？它值不值得投資？其实这就是一个规划，这就是一个为未来做准备，他有没有目标的一个一个态度。嗯
1: ，然后想创业的人都会在脑袋里面想很多，哦，我如果做一个公司，可以怎么样，怎么样，怎么样？可是其实自己就是一场创
0: 业。没错。嗯、那那如果那如果这么来说，我能不能说就，就就就你要想成功的创业，可能你自己的生活得先是比较有序的，或者是经营的就不能是太糟糕的那种至少
2: 是在你想掌控中的吧？对吧？对，当然如果你觉得你的生活是可以。可以，就是不没什么秩序，但是你还是觉得很在掌控中啊。我觉得 OK， 我觉得 OK， 我觉得 o 对,對。對,对
1: ，但是他其实是控制感很强的人，他可以做出他想要的东西，就他的执行力非常非常高，要要标准非常高。每一个人都有他的缺点，可是你有没有很认真的对待？不是说 OK， 我以后创业我就可以怎么样了，现在。不是，我又只是帮人家打工的啊，我就敷衍过去就好。我根本不想要认真，我还没有找到我想做的事情，我还没有创业，所以我现在也不想要投入努力。可是时间就这样过去
0: 了。我觉得，我觉得有一个呃，就我会有一个观念，就对于人的这种成长，就是呃说的简单就是个人的品牌。但这个品牌不是说指这种工作上的品牌，而是说你这个人，嗯、因为就是你知道，比如说一个公司对吧，他要有品牌，其实是需要很多年的积累，是是需要很长时间的这种不断的去信任感去打造、去维护这样的。嗯嗯、所以一个人啊、呃，就每一个人其实也需要有自己的品牌，对吧？那就怎么说呢？就是有呃吸引人的、让人觉得喜欢的、让人觉得就是有魅力的东西。一定都是很长时间慢慢积累下来的
2: ，是，是，就是
0: ，比如说你说一个人，因为像比如说我们说到这个亲密关系，我们说到比如说约会、恋爱，对吧？每个人都希望自己是有魅力的。那现在很多人提升自己魅力的方式是什么呢？就往自己身上堆钱了、嗯。嗯
3: 嗯，包
0: 啊、衣服啊、化妆品啊、整容啊，就是都是速速效速成的东西。但是你可以看到，很多人他做了所有这一切之后，他不见得真的很有魅力啊。对，就你你也许可以他这个人驾驭不了。对你也许可以有一张网红脸，或者你也许可以看上去很光鲜亮丽，但实际上。就当你真的就是和大家去相处的时候，那种我们说最有人格魅力这个东西，真的是没办法花钱代买的。这都、个、这个人格魅力是怎么来的呢？就它真的是需要很长时间的积累的。所以，所以我觉得，包括你刚刚说到，就是很多小朋友现在想做网红，其实我觉得都会有一个误区，就是大家觉得网红就是我通我我就秀，嗯，我有很多粉丝我就红了，嗯、对吧？嗯、我觉得这也是为什么网红的。那个生命周期都很短，<错>因为他们能秀的东西其实很少，嗯，他无非就是堆砌了一些标志、嗯、一些符号、一些看上去光鲜亮丽的东西，然后其实他对他的关注度其实就那么多，嗯，嗯新鲜感一过去之后，<对>你很容易厌倦，嗯、很容易就厌倦了，对吧？真正经久不衰的那种很红的那种人，他肯定不是单纯只是靠堆砌这些东西起来的，没错，没错。所以，所以我觉得对于一个人来说，也是，嗯、呃，就我最早有这样的意识。我现在都能想起来，就是以前我初中的时候啊、呃，当时我们学校有来一波美国的那种交换生，就是美国的高中生。当时他们过来之后就，呃，然后就是他们有那种相当于是汇报演出那样的，就是大家中方。就我们学校会出一波人去跳个舞啊、嗯，对，交流演出、啊、表演个乐器啦、啊。对对，他们表演的什么？他们表演就是他们有四个学生就唱那个 a cappella， 就是清唱，那种 a cappella 组合，对，对就唱歌。当时唱完整个学校全部轰动了，因为就因为你知道我们平时就就是搞的这些表演项目，就很，就大家觉得很俗气、很无聊，就看的都看腻了那样的。然后他们出来那个东西，你就觉得哇，就从来没有见过这样的东西，因为你讲那个。就是两千年前后吧，那个时候、呃、国内完全没有这样的概念，大家觉得唱歌一定是要有背景音乐的，嗯、<要当 S 2> 然后还要伴
3: 舞。对，<笑>而且你
0: 没有，你没，你没办法想象，就是那种和声能带来那么好的那种、嗯、那种体验，对吧？是。当时他们这么做了之后，然后我当时想就是，他们能做到这点，应该花了蛮长时间去练习的，对吧？因为我一开始我觉得很自卑，我觉得哇，我好希望我是他们那个样子但后来我又一想说。嗯他们能够做到这一件事情，肯定不是一朝一夕的事情。他们应该是花了蛮长时间变成这样子的。所以当时在那种羡慕、嫉妒当中，就有点，我就会有一点对自己的一个下的一个决一个决定，就是说，也许现在我们不如他这样的人这么有趣，或者会能做这样有意思的事情。但如果给我自己五五年或者十年的时间，也许到了那个时间之后，我就有可能积累起我自己就我个人的品牌当中的有趣的这个部分。嗯，就是这种。就是就是就是，比如说，当我们现在试图变成一个有趣的人的时候，也许你在五年前、十年前你就开始考虑这个问题。嗯，这样的话，到了今天，你才真的有可能做到真正
2: 意义上的，就它就不是一个简单的技能，它不是一个对，对，它它是你自己，你已经内化之后的，对，它不是你只是去学一件事，或者是你去就像买了一个包放在身上就可以，嗯、对你你会觉得。你要把自己提升到这些东西与你，它不，你不是你去配它，不是它去配你，而是你就是它，它就是你，没<错>这样子的自然，没错。所以就包括比如说现在很多人，嗯、比如说像呃，
0: 像一个现象就是很多现在就欢刷知乎，知乎<对>上面有很多很有意思的这种事情，嗯嗯嗯、各种很会写的人啊，对，然后就会有很多故事，<笑>然后，然后就你读完这些，你你就变得有趣了吗？其实不是啊，就你你、嗯、你只是看了这些故事是别人的而已，嗯嗯、但你自己并没有变得有趣。真的有趣的东西还是得你自己慢慢积累起来的。
3: 嗯
2: 、对，就像我们常说，有些事情你要觉得有感觉，你要有成就感，其实你必须投入。你只有经过投入，你你得到的东西，才会觉得是真实的。你刷刷屏，然后刷刷文章，看到那些东西，你你开心难过呢，那都是很浅的
0: 。没错、嗯，对。有时候
2: 我都跟学生讲，我们我们常说要认真练习，我都跟他们说，你们现在打游戏，如果没有经过一点挣扎，没有经过一点对抗，<那>你赢了你都，你的赢都不是很开心。就像比如说玩游戏开了那个作弊模式，嗯、<了>对啊，然后你觉得好无聊啊，你,你对啊，不掉我说你没经过一点痛苦得到的果实，真的你是没感觉的，<笑>
1: 没什么就不想玩了嘛，换游戏了，没
0: 错。所以
2: 前两天我还写
0: 个微博，我就说，如果你觉得生活很无聊。我觉得没有动力，我觉得那是因为你活得太容易了。了。对，我看了一下。<笑><对>其实如果<对>如果你有很辛苦的阶段，然后你在辛苦完了之后，其实那种感觉是很爽的，<到>对对吧？对对你通过很痛苦，然后完，了，但是又得到一个好的结果，那种成就感其实是非常非常非常非常有愉悦感的
2: 。没错。
1: 所以我们常会讲说，目标很重要。目标不是说我们一定要达到什么。可能目标它会让我们在努力的过程中有方向，而且它会让我们在呃面对的这些痛苦的时候，你会你会感觉会过去，会感觉会结束，然后那个痛苦就变得比较可以忍受。就像刚刚彭老师在讲他转行的过程，其实我们一起经历那个过程非常痛苦，就又要上课。然后又要演出，又要排练，啊、然后一天到晚，周末还要一大早起来，然后骑车到好远好远的地方，然后去教家教，嗯、就很痛苦。就每天都要早起，然后每天都觉得啊，怎么只睡了就是那么一点点小时？怎么怎么怎么怎么又天亮了？嗯、这
0: 样。
2: 对，可是有目标真的可以让你很有动力，尤其是这个目标是你想要的，没错，对、啊然后，哦、对，<我>就像我当时，我当时很喜欢讲出来，这这句话，我也很常跟我来访者说。但这句话就是我在当时转行的那段时间最喜欢的。就我常说，就是、啊、<哼>呃，没有目标的船，吹什么风都是逆风；<笑>没有剑靶的剑，怎么射都会落空
0: 。啊，还押韵的，对，<笑>还押韵的，我写的。<笑>后面这句是我写的。<笑>对是是啊，我觉得这期节目好正能量啊，感觉就是各种积雪就在，对不<笑>、嗯
1: 、对？就其实，因为我们常常我回头统计一下，今天有多少人听完节目就会
0: 打算递交那个已经写好很久的辞职信。啊、对，通常我们不鼓励直接辞职啊。对对对，对刚刚我们讲到双轨规划是的。刚
1: 刚彭老师这样讲说他休学，事实上他前面经过很久的酝酿，<是>他并不是直接就休了。他前面他在研究生期间其实已经，哎，他的他从来没有去离开过明月圈。嗯、他在读工程的期间也投入很。很多时间在明月啊练习啊，所以所以其实他是有很多准备，就像我之前提到，嗯、你必须要双轨，我们要很务实嘛，我们不可能就直接裸辞，嗯、要非常非常务实，因为当你裸辞之后，那个生活的，呃、我常,常会说有生活的安全感、稳定感，因为那就是就我觉得是生命中不能承受之轻。嗯，对我们现在有安全感，我们现在很稳定，但我们现在不喜欢我们的工作。那是因为我们满足了这个安全感，我们才会对于新鲜感啊、冒险啊、兴趣有更多的追求。嗯嗯、如果对你来说安全感是最重要的，当你离开这个工作的时候，你去追求真的你想，跟它不稳定，你整个人会更焦虑，会更痛苦。对，對所以你要先去看看现在这个状态是不是有什么是对你来说很重要的，但你现在感觉不到，因为你拥有每天都很稳定
2: 。對,对，就我们其实不会对我们拥有的东西特别有意识，就像我们不会意识到周围有阳光、空气、水。對，只有當我們失去的時候，就是當空氣吸起來不太舒服的時候，<对>我們才會意識到，哦，這事情很重要。就
1: 像上次我談到雙轨轉职，嗯、其實很多人，就像雖然聽到彭老师轉职成功，但其實很多人他不會成功，他就是會發現：哎，我真的沒有辦法離開我現在的工作，哎，自由职业者不適合我，那種就是有工作才有錢，沒工作就沒錢，沒有办法每個月穩定收入，天哪，完全沒有辦法，我很需要安全感，那他可能就會回來了。那他就会知道 ，OK， 我曾经追求过，我也知道自己不是很适合可能音乐这条路，那当成一个兴趣
2: 。嗯，所以如果给这给大家一点建议，如果你有很多你曾经摆在心里想做，但是你一路以走来没有机会做的事情，嗯、可以给自己一点机会尝试。当然不是叫你就是递出辞职信，哦，说走就走。那给自己一些。风险不是很高的尝试，体验的机会，对，然后甚至甚至你可以不用把它变成一种职业，因为说真的，你把你的爱好的东西变成一种职业，其实是一个风险。是一個很大的風險，因为,因為你會遇到挫折，对，会痛苦。當你不得不去做這件事的時候，<笑>你會很懷疑你是不是真的愛這件事，或者换句話說，就是，當
0: 你需要做<对>、呃、做这些，同時又需要靠这些钱賺錢。對，其实,其实動機就不沒
2: 錯沒錯。所以我确实有一些来访者，他他是公务员但他的興趣就是開一間微店，然後從歐洲進口他喜歡的小東西啊，对小東西、琥珀、珠寶、古董來賣。他覺得這東西具有成就感，尤其是他親自挑货。进货，然后拍照、嗯、写写叙述，然后他也看到购买的人非常满意的时候，对，他觉得非常开心。但是说真的，他如果辞职专心做这个淘宝店，我他会非常焦虑。他算过。那他每天就要想，我今天卖出了多少个？没错，对，说品
1: 质还能维持原本的样子吗？一个一
0: 个一个类似的道理就是，为什么
2: 我做播客永远都不会
0: 做付费节目？以喜马拉雅节目，对，对。我不想在说话的时候，他想啊，我这个话说的够不够精彩？大家会不会愿意付钱？那很那很对对，那个很杀风景。他
1: 会不会觉得够干货够？会不会觉得值得？然后课程回馈，像例如说我不是讲，就我们做一些课程的时候，如果如果播客做成付费，真的会想说啊，要讲的很耸动，我们要就是很鸡血的标题。才会有人付费
2: ，是没错、啊，对啊，所以像我刚说那个例子，他其实在他的工作当中满足了他的安全感，在他的另外一个兴趣当中，他满足了他的他的成就感，同时他也赚到一些小钱，嗯、就其实是一个生活当中很完美的一个规划。其实你并不一定要把它打包成一个，没错，职业要完成全部的就，就不一
0: 定是有一个工作可以满足所有的这种渴望，其实可以
2: 是不同的，可以是一个配套。所以其實也，我很支持所有的我身邊的人，他去嘗試。他想一直想做的事情。有些人想想學瑜伽，有些人想跳舞。而且我我一路走來發現，非常多的人其實都學過畫畫，非常多的学过音樂。學過音樂，對，像我上个礼拜我們的课程，才無意間又巧遇兩個學音樂的。是啊，其實一直以來他,他們都喜歡，但最終他們也沒有這樣做。我我覺得這
0: 個是不是也會有一個喜歡和，就是說興趣和。激情，我觉得还是程度上是有点不一样的。就是我们会对很多事情感兴趣，但真正就那个最最最让你喜欢的那个，可能只是极少数吧。因为我就就是说，人会我像我自己的经历，我对很多事情都感过兴趣，但是你真的去做了之后，你发现啊、哦，原来是这样的，其实没有我想的那么有意思。所以你要去尝试，对，就对，尝试很重要。我曾像比如说，我曾经，我曾经。就是我对高尔夫很感兴趣，嗯、哼哼但是完全是想象。<笑>对，我后来去学校就试了一次，参加那种入门的那种课，<对>我就发现根本球都打不到
2: 。对<笑>对，对我觉得这个<对>这个运动好蠢啊！我再也不要玩了。这个就像很多我们想，很多我们的喜欢是在我们想象中的，更多我们的恐惧也在我们想象中。<的>很多人对于改变的恐惧。都是他想象中的，他他一光想着我这样做会不会我的工作就怎么样了？我会不会就此？我会不会就被 fire 了？对，那我离开我会不会就怎么样？所以、嗯、我就觉得很多这样的恐惧限制了我们
1: ，因为我们改变，嗯、我们害怕的是失去过去跟现在，可是不改变，我们是失去未来的可能性
2: 。没错、嗯，就、嗯、在
1: 有限度的方向去尝试是成本最低的。嗯、我
0: 我我觉得人，呃、就是人们为什么会害怕改变？我觉得有一个很重要的原因就是，当我们在看待未知的时候，我们很容易想象风险是什么。所
1: 以，我们需要宗教啊，对，它不是解释死后世界。呵呵<笑>没错，没错，
0: 我们会很难想象我们会遇到什么好的事情，嗯，对吧？比如说你创业，或者你做一个新的工作，或者你进入一个新的领域，你能想象的是，我可能赚不到钱，失败怎么办？呃，我可能会失败，而且这些想象其实很真实，因为说实话，啊、<哈>想失败的东西不难想象，对吧？对因为你最糟糕的那个场面，不管是你自己也好，你身边的人经历也好，都会有。但你没法想象说你可能遇到什么样的人，这些人可以给你带来一些新的想法，你可以遇到一些什么样的机遇，就这个东西是完全没法想象的。所以我们在做评估的时候，我们永远都是天平永远是都偏偏向 no 这一方面，因为风险很具体、很清晰。但是你你所
2: 得的东西永远都是意外，嗯，但是那个部分就没错，你靠脑补你是绝对想象不然后我们都很希望可以看到确定的事情，我们再转过去，对，所以我们就一直在原地等待，等待我们可以看到确定的事。没错，
1: 因为人天生对未知就会感到非常非常的恐惧，所以常常要改变。例如说，很多来访者或学员，他要改变要转行，都很希望从我们这里得到一个非常肯定的答案。可我常说，任何给你答案的人都是不负责的，因为没有人能为你的人生负责
0: 。对，所以所以从这个层面来说，也许就比如说多去做一点那种未知性比较强的事情，比如说出去旅行啦。而且就我我我出去旅行，我就比较喜欢，就不太做计划那种，就就走着瞧，嗯、然后你知道吗？但有、嗯，但是有的时候会浪费一点时间，嗯、或者是走完，不出一点小状况。<是>对，对但是但是很多时候就你会，<对>就比如说呃，比如有些人出去旅行的方式就是他景点路线制定好，然后打卡每一个景点。嗯嗯。嗯然后我喜欢到云南，我就瞎逛瞎走，有时候就碰到一些很很奇葩或者很。角的人，很有意思的人或者事情这些什么的，然后你就觉得那种那种发现的过程，就虽然确实不如打卡的人那么有那么多素材可以发朋友圈、嗯，对,<笑>对,对吧？但是就但就是好像抱抱着这样一种心态的话，其实反而没有那么大负担，你不会担心说哦我没有去到这几个地方，所以我好像就就比如说我我之前去去巴黎，我都没有去埃菲尔铁塔，那是一个每个人都打卡的地方，<笑>但是真的就。就覺得、嗯、不一定啊，就瞎走一下，說不定能遇到什麼有意思的事情。<是>對，对，
1: 就體驗很重要。在我們做咨询的時候，嗯、其實非常非常重視鼓勵大家去做體驗。就像我之前曾經分享過一個案例嘛，嗯、我有那种学员，他从小到,到大最大的夢想想要當船長，但他在一個就是體制內單位做会计，啊、就非常的沉闷，啊、对对对非常的無聊。對啊，他去體驗才發現原來他會晕船。啊、对
0: ,對，我上次講
1: 過這個，那後來還有很各式各樣的案例，但是這種事情這個是比較極端的、啊，这个我真的是、哦、笑晕
0: 了。但這個是生理上的現制我。我真的是蠻
1: 惊讶的，<对>但很多人去體驗發現，哎，跟他想象中不一樣。嗯、例如说很多伙伴會想要做心理咨詢，那他可能真的去體驗發現啊，為什麼這麼多來访者要來問我問題呢？<对>為什麼大家？不能解决自己生命中的问题呢？<笑>嗯，那我就知道他可能就会觉得有点烦，<笑>可能这个职业跟他想象中不一样。
0: 是，哎，说到这个，就像这种职，就是叫什么职业生涯规划师或者职业生涯咨,咨
1: 询咨询
0: 师，对吧？嗯、这个行业，你们觉得发展的前景怎或者怎么看待这个？因为因为因为我的感觉就，就我没有做过啊。你看，我用我的想象来，我理解这个工作其实，它比心理咨询师的那种，<笑>呃，就是说。呃，我就我感觉工作的负担会相对小一点，因为它深入的问题可能，当然可能也会有一定的深入，但是就是它不涉及到疾病的治疗的话，或者是这种精神健康问题的，也许会相对就是相对轻度一点，它对你在情感上、在心力上的这种。我我不知道吧，这种消耗也许会少一点，所以他也许是因为我的意思就是说，做咨询师的话，你的这种怎么说呢？你的这种承受能力啊，你自己的情绪调节能力，嗯、其实那个要求会比较高一点，嗯、我感觉。嗯、是，所以可能职业规划师其实他会更有更多的人，也许会更就是会适合更多的人去做。嗯、就我不知道吧，就是这是我的一种理解，不知道你们怎么
1: 看？嗯、我觉得这个比较大的困难是我们做职业生涯咨询师，我自己觉得啦。就是现在，其实是，嗯，现在其实很少职业生涯咨询师，大多其实是一些 HR 或者是呃，企管管理
0: 对对管理。这个其实我觉得这个行业的另外一个要求高的地方，就是你你的社会阅历或者你的职场经的视野。对，但是就像应届毕业生来说，还真做不了。对对。可是我们之
1: 前就有曾经讲过，其实所有人的职业问题，例如说美国职业生涯协会统计。百分之八十的人职业问题都不是职业问题，但就我们自己的经验，我们觉得百分之九十五的问题都不是职业问题，都是职业问题底下<吧>表层是职业问题。每个人很愿意承认，哎、欸，我现在要转职的问题，我有职业茫然的问题，这个是非常 average 的问题。嗯、可事实上，可能跟你的家庭关系有关，是啊、可能跟你价值没有厘清有关，所以。我們自己的團隊的职业生涯咨询師，全部都是一流名校的本硕，例如說，這都是心理咨询本硕博这种专业， uh huh. 都基本具备心理咨询的基礎，才有辦法做职业生涯咨询。也是也是，對，對對那這個是比較基本。當然，呃，又要搭配，就例如說你要對职业世界有很多了解。例如说，我有很多来访，可能创业家、CEO 那种，都是很多年薪百万以上。我觉得这
0: 是，就说你有，就是你能做心理咨询的人，其实往往他职场经历其实很有限的。对，嗯，对吧？所以有一些，是。但
1: 我看到还是蛮多。例如说，转行来学心理咨询，或做职业线下咨询，其实会非常有优势。例如说，我们最近啊，就是因为这两年，就是现在就是全部都政策支持的关系，所以职业线下咨询变得很火，所有地方学校都在办培训嘛，所以我们就培就是开了很多职业线下咨询师的培。培训因为太多人了嘛，嗯、我们会发现其实很多的人他可能原本有工作经验，他想要做这个行业，他反而会比那种可能本硕都读心理咨询的人有优势非常多。是
2: ，因为他已经在职场里面打滚，因他的视野还有经验
1: ，然后他知道各种。例如在学校里面没有办法想象，你遇到个没有办法沟通的领导该怎么办
0: ？没错，因为确实是有一些很现实的需要去解决的问题的。你如果没有经历过，你再怎么推测
2: ，你你也。对，真、嗯、像你没有你没有在刀刀见血的商场上打滚过，没错，你真的不会懂，就是一秒几十万上下，<笑>或者是为什么月入几十万的人还会烦恼？
1: 对我常听我我以前我我我的学校是很好的学校，是就是读心理资源学校是很好的学校。<是>我有一些学长姐，我听他们在讲啊、哦，我真的不知道这些人，他们已经是贵妇了，他已经做到 CEO 了，他一个月月入十万，他、啊、到你为什么要不开心啊？我如果是他，我每天开心的不行。嗯、我想说呃
2: 。所你<笑>你很难了解，就是你你已经在行业的领导的位置、领头羊的位置，其实那一些人他是最焦虑的，因为你后面的人只要能够往前追就行了。但是在最前面那些人，他要担心所有跟他的随时会冒出来取代他的人竞争。其实这些人是最最焦虑、最恐慌的一群人，但是我们常常不了解，我们会觉得你就是大老板了，你到底在紧张什么？所以所以所以。所以所以所以告诫那些想做网红的那些年轻朋友们，<笑><对>
0: <笑>你们看到那个头部最大的网红，<对>他们每天不知道有多少事要去处理。是，是
1: 像我们做这个行业，嗯、其实基本上，呃，像比如说我们现在培训人，很多都是有工作经验转行的，然后或者是有职场的一些阅历的。但我觉得比较。困難點其實是在，虽然剛剛講到我們可能走的比較不深，可是事实上所有的議題都會跟自己內在議題有关，
0: 還是會深會。我們反而變
1: 成要挑選，我們不能什麼都走深，啊、因為通常做职业生涯咨询，大家期待是短期的，
0: 对对对。然後解決一個問題
2: 。
1: <你>那我們是非常目標解决的导向，<錯>就像呃彭老师非常擅长做動機物談
2: 。嗯，就是我們常常会说，就是一個人要怎麼樣才能夠做一個成功的改變。嗯、我們大家就很多改变减肥，對，减肥,<笑>肥是一個就全世界共同的失敗經驗。<笑>對，就是要不是就是想减肥但沒做，要不然就做了沒成，好，要不然就是做成了，結果又退回來了，复胖就复胖。胖<笑>對對對<笑>对吧？這是一個共同的失败经验<是>。是，我們在職業也是啊，很常
1: 有這種狀態
2: 。哦，所以我們才会说，因為一個人的改變是有階段的。我們從一開始，其實第一種人他是完全不觉得自己有有該改變的地方。那在这种时候，我们如果去告诉他，呃、啊，你应该怎么样？你应该怎么样？你,你要学习哦。对啊，你是没用的。对，就像我们现在如果告诉一些初中生，啊，你要好好念书，
1: 不要当网红，对，不<笑>要生气，<笑>对，你要好好念
2: 书，<笑>考试，你以后才会有。你对他没有用，为什么呢？因为他不觉得自己该改变，他觉得我很好啊，
1: 我长得好看，我可以当网红、啊。对啊，他觉得我
2: 很好啊。<笑>所以当那当这时候，我们就是要给他一点刺激，这个刺激是让他自己发现，好像我有一点怪怪的。我好像应该要做一点什么改变，这样我们才能正式进入到第二个阶段。在这个阶段，我们可能就会让他了解说：“哦，那你想要改变的地方，跟你现在的状态有什么差别？”所谓的动机嘛，就是动机就是我们想象中的那个状态的美好，跟现实状态的落差。<對>这个落差越大，对动机就越强。Uh huh. 而且这个阶段，事实上是很多人的误区，<咳>就是这个阶段你厘清的越好，你以后在执行的时候遇到的挫折。往往就会回想起这个阶段，就是你你真的成功的时候，到底有多美好
0: ？不过你说的这个差距，<是>这个落差、嗯呃，我觉得很多人会把这个变成是自卑，就是说，他看到很大的差距之后。<对>感到自卑，感到自己很差劲，然后因为这种自卑，就我就压根就放弃了，我就我就更丧了。对我就更啊，算了算了算了，我我现在肚子上这么多肥肉，我看着那个画面是马甲线，那啊，这肯定不可能。像这个问题，我就是这样的，我觉得我这辈子不可能练成马甲线，因为我那觉得不要不要不要。但是但是我点就在于，就是说这种差距有没有可能也是有一个过度的这种？当然当然，就是你定定的目标必须要够务实。
1: 而且要非常合理，<对>就像我们在谈目标设定，你一定是要合理的。<对>你可以就像我们讲说职业，我们都想挣钱嘛，嗯、那当然说大家想到马云或像每年小目标挣一个亿，大家都想嘛，<笑>当然没有问题，你未来绝对可以。但是现在我们务实，嗯、我们今年怎么样，明年怎么样？对
2: ，对啊，所以我们常常在判断就是来访者的状态的时候，就是一个职业，一个好的职业咨询师必须要可以根据他的不同的阶段给予他的动机强化。好比说，一个来访者如果他觉得现在自己完全没问题，其实我们常常在第一线会遇到我们所谓的非自愿个就是他是被请来的。嗯、通常这类人是不觉得自己有问题的，所以你这时候如果去灌输他什么是对的，什么是好的，你应该怎么样，他不来是没有用對。对对對,对，所以你要能够根据他的状态。那如果他已经觉得我我我很强烈的要改变，那我们就是厘清目标
1: 。自费的来访者通常<對>是比较有动机，可是我们必须要去、嗯。強化這個動機，因為他势必是他一定是自己改變，<對>自己嘗試，嗯、發現沒有用，失敗了，他才會尋求專業的咨询師嘛。不會說他自己很順，<錯>做的哇好棒，然後覺得哦我要找咨询師談一談，很少這種狀況嘛。<笑>对，就像親密關係也是啊，有点有點狀況，然后来找咨询师要分手
2: 了，<笑><笑>或者甚至是我們會幫他做一些有點像模擬練習，目
1: 標設定跟意志管理，<對>意志力沒有了，中間失敗了怎麼办？嗯、或是目標設定，今天我們就很胖，然后我现在说我要练成彭于晏。根本就是那那个本身目标设定上是有问题的，那我们就要定更务实的目标，去制定很具体的策略。这个跟心理咨询就有点不一样
3: ，
0: 没错、啊。我
1: 们一样不给答案，嗯、可是我们要协助他制定清晰的一个策略跟行动计划。是是，是，
0: 是是<對>这个其实我觉得这个行业我还蛮看好的，因为。从中国的这种就是大大的环境来说，大家对心理咨询其实是稍微有那么一点点不舒服的，有点抗拒的，觉得哎呦就,就有病，对有病。<对>然后就你去看这个，说明你还哪儿不对了。但是说到职业规划的话，这个是一个我觉得更容易的一个入口，一个一个对对对。对对你从这里实际上你的工作的呃过程方式，包括很多的原理，也许跟咨询也很接近，<对>但就是说呃让人会觉得我不。我去做这个，是因为我工作上，我想把工作做得更好，而不是说啊
2: ，我我我脑子有毛病。其实是投资自己，对，你会觉得这是投资自己，让自己变得更好
1: ，未来加薪升职啊，而不是
2: 说我身上有病，我要来去治病。没错，没错。所以大家更
1: 愿意说去自费上课，或者是去做职业生涯咨询啊。我为了要提升自己，我也要投资自己，大家会愿意更愿意去投入咨询。那我情感有问题，我跟我朋友讲一讲就好啦。如果职业有问题，我会希望付费找个专业的人
0: 。是。所以我觉得这个大方向其实都是很有意思的，就是因为是世界变得越来越复杂，那么人们要面对的复杂性的时候，就需要越来越多的专业的人士去帮助他去面对、去处理这种复杂。嗯、那所以说，像比如说这个职业，他就是在可能职业发展、在职场的一个方面。因为显然以后的复杂性只会增加，不会降低，是对吧？那所以，嗯、所以，所以这个行业就，我我觉得它的增长，这是一个必然百分之百的一个事情。对，这两年就
1: 非常快，对、嗯、对。对
2: 而且就这一波新起的、这个、政策的关系，而且大家突然也发现，就是如果你不做规划，<笑>你你最终你一定会遇到一些瓶颈，而且你当你遇到瓶颈或者是两难的时候，真的关键点还是在于你要什么。然后在那个当口，我们都会发现我们真的不知道，所以现在越来越多人会提早知道，说我应该要去做规划，然后甚至我会去预料，我在大概几年之后，我可能会面临到一些选择的当口，那我可以及早做准备
0: 对。对对
2: ，我觉得人就是会停下来去想自己要什么的时候，嗯、往往都还是那
0: 种就还挺困惑、挺痛苦的时候。嗯、对，只有在这种时候，你才有这种。就有这种心思，然后就是说 ，OK， 我真的得，因为这种问题其实很难想清楚，嗯，对吧？他其实还蛮对，还蛮消耗心力的，而且他会要求你真的是要去挑战、去推翻一些你,你去你过去相信的事情。事情对对,对,对，就那个过程其实真的是蛮不舒服的，<错>对。但就你的真的得有足够的动力。
1: 对，像我们的工作其实就是在陪伴来访者度过这个过程。我常常强调，我们真的不是给答案。我们遇到最大的困难，真的是所有人都想要答案。他觉得没有在你这里得到答案，觉得没有用，没有效。但像我前段时间收到一个来访者的反馈，一年前的一个来访者，他跟我说他，他他之前。对，我觉得很抱歉，因为他觉得他一直希望我给他答案，但我没有给他一个答案，是给他的两个方向，我们去想说怎么去尝试，怎么去执行，去体验之后再看，看。哎、欸，你比较喜欢什么？怎么去做决定？他那时候觉得，我为什么不跟他说到底要做哪一个？有<笑>一年后，他给我发信息，<笑>他跟我说，他真的非常特别特别感谢我那时候没有告诉他一个答案，因为他真的去体验之后发现，嗯、哇，他原本对这些行业都是用想象，他去体验之后完全推翻他之前的。一些认知
0: ，哎、嗯，能人能推翻自己，这是一件特别重要，<对>但其实特别难做的，事。对，对，因为他很不舒服，<笑>非常的不舒服，是，嗯，所以说，呃。对，所以说这个行业的这个，我觉得这种发展，我觉得会在人们的生活中变得越来越重要。而且就是不光是从就是呃在职的这种，可能从学生的角度来说，包括从父母的角度来说，可能都会是需要慢慢的培养起这样一种意识，就是就是对于一个人，如果一个人是个公司，如果一个人是个品牌，对他的这种管理跟维护，跟这种长期的这种呃这种战略上的这种规划，嗯，这个东西是一个。说起来很新，但实际上，如果你现在还没有就，如果你现在还没有开始做的话，那你真的以后就有可能会跟不上，<对>会跟不上大队伍了。对啊，像我
1: 们这几年越来越就越来越夸张，像例如说我自己，就我们面对的，例如说咨询量啊，或者是工作量啊，就我们几乎是最近很夸张，不知道怎么回事。以前大概一周两三个单位需要培训，需要咨询，然后一直跟要跟我们合作。我们最近大概是每天一个新单位要合作。然后要培训，因为现在就这个需求太大了。然后大家都发现，就是哎，迷茫的人很多，然后他们要寻求协助，但找不到人
0: 。哎，我好奇，比如说找你们合作这些单位，会不会有这样一个问题？他们这些员工找你们做了咨询，然后就啊，我不干了，我要辞了。那那不行，就是<笑>这个是
1: 一个基本道理。因为我们做很多培训嘛，像 BAT 啊那种大大公司的培训，<对>做你如果做公司内部的培训是，是你如果让他们离职，<笑>那 HR 就是会恨
3: 死你。对对,对对，
1: 但是我们就。就算是做公开培训或是做咨询，啊、<呵>我们也不鼓励直接离职，<對>因为逃避是最简单、快速、最容易的方法。<對>就像我们之前做播客或我们讲课都常常讲到，我们面对一个挫折或我们现在面对一个茫然，我们通常会用逃。我们觉得领导很难相处，我们觉得这工作没有挑战，很无聊，我们通常会逃离自己不想要。可如果你是用逃，你会发现这些问题一直在重复
3: 。没错<錯>，例
1: 如有些来访，他可能一年换三份工作，第一份工作跟领导不合；第二份工作同事排挤他，第三份工作又觉得领导脾气很差。可这时候你就会发现，他只要用淘，他一定是会重复遇到。比较好的方式是追，就你你真正想要什么，然后你这个转职是符合你的前进的路径的，或者是呃更接近你想要的，这还是一个比较好的
0: 状态。是，我觉得就是这种遇到就是这种困难的。呃，事情不顺利或者不好，或者是这个你你感觉不开心，其实这样的阶段，我觉得还蛮还蛮有价值的，因为在这样阶段里，你会有机会去反思说，对，现在问题到底是什么？对，因为就在一切顺利的时候，你就算<对>你就算主动去想这个问题，嗯、你其实也没办法。知道到底哪儿出问题了，对,对吧？就相当于，比如说你，<笑>比如说你，你，你生病了，这个时候你去看看我身体到底哪里不对。对
1: 考试一百分，<我>你都不知道自己错哪？没
0: ,<有>没错，没错。当你考了一百分的时候，你想要知道自己还需要学什么的时候，你可能
2: 都没法知道。对。对吧？就是你重复旧的结果，重复旧的方法，只会找到旧的结果嘛。只有在你不顺的时候，你会想想，好像有什么地方应该可以修正一下，或是改变看看。
0: 所以我老喜欢跟我来访者说，我觉得现在你就是他来的时候，我觉得啊，生活很糟糕，嗯、未来很绝望，或者什么。但是实际上，我会觉得这很，就现在这是一个机会。当然，我不会直一上来就这么说啊，不然别人会觉得啊，你你,<笑>你干嘛？对，就完全没有同理心。<笑>但是其实都是机会，它是个机会，<对>是你你你有了这样的阶段，你才有。你才能够去真的发现，说你这个人的，嗯、呃，就是，就说就,就生活会不断的抛给你各种各样的问题，但是重点不在于我怎么去阻止这些问题不要来，嗯、而在于我怎么去提高我自己的解题能力。<是的 S 1> 如果你能一直提高这个能力的话，嗯、你就对吧？很多时候你就不会被你的生活所困。
1: 就像我们在办培训的时候，虽然是职业生涯咨询培训，其实还是会有一些人他在考虑是不是自己适合啊，嗯、或者在体验。就有些伙伴他可能来上我们的课程，他就会觉得自己有点茫然啊，找不到方向。来到现场，大家互动之后，他发现很多诶，原来我有这方面的能力。原来我现在虽然很不顺，可是为什么留在这里？是因为这个工作中有一些东西，其实我喜欢的。嗯，那在人与人互动，跟你愿意踏出这一步，愿意跟人分享，或是参与一些体验的时候，虽然有。有些人他可能本来想转咨询师，可是听了他家讲一讲，发现哎，我原本的工作人员还有这些优势，嗯，哎，原来我是可以兼顾的，嗯，那种就是增加去拓展他的可能性
0: 。是，我觉得人就是还是很容易错过很多很多的东西的啊。就你当你看同样一个人，呃，就另外一个人跟你做着同样的事情的时候，他可能有些很多做法是完全不一样的，或者说是有有些很多细节你是完全就没有想到的，嗯嗯但是就。呃，我我这个星期不是在上一个培训的课程嘛，<对>然后这个课程就是呃是做这种伴侣咨询的这个方面的这种临床的能力，嗯嗯、然后你就看到同一个 case， 其实每一个人做的方式都是不一样的，对，包括你回看你自己做的咨询的时候，你会发现天哪，我其实真正用到的东西只有百分之可能三四十，可能有百分之六七十的细节我压根就没有看见，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后然后就是你这样一。去一反思，你才会发现，说你之前认为的很多事情是有多么的。局限是有多么的狭隘嗯，嗯，对，嗯、所以如果把这个道理放在比如说你的职业规划里面，嗯，就可能之前你有错过很多很多的信息，对，但對但是如果但可能你还会觉得自以为是，觉得啊我的所有的选择都是最好的、嗯、最正确的，对。
2: 当你在某些体验或者是某些契机，不管它是不顺或者是一些你过去不曾做过的课程或者是什么的时候，你会回头看到这些细节，你会发现它一直都在，只是你没有发现它。没错<錯>，对，沒<錯>我们自己
1: 也是啊，在做培。培训的时候，其实我常说，我们真的不是在教学，真的就只是交流。
2: 对
1: ，对我们也从大家身上学到很多东西，而学员的收获并不完全来自我们，很多时候来自小组伙伴给他的反馈跟新的发现
0: 。哎，所以这是一个很有很，我觉得是很有意义的一个行业，而且它能够把人们的，呃，因为现在说起自我探索，这还是一个稍微有那么一点点，呃、怎么说呢？还是比较小众的一个说法，就是如果放在心理的层面来说的话，包括心理学本身也。但是如果能够，呃，有就是从职业的这个角度来说的话，我想这会是被更多人所认可、所接受的一个啊、呃、一个切入点。那所以由这个切入点开始的话，我其我,我我其实甚至会觉得说，其实因为讲真，我会觉得国内现心理咨询这个行业的发展其实还蛮难的。就是从整体的行业的生态来说，实其实还蛮难的。但是我觉得，<对>呃，我还蛮开心看到，其实像就是现在你们做了这个部分的话。我覺得这会是一個新的一個。其實兩三年前蠻惨的，<就 S 2> 因為兩三年前大家都不重視、啊，<笑>對對對,对。但是這是剛需，因为每個人都需要工作。当然，但我
1: 们很喜歡，所以我我们现在其實就是大家現在看，哎，好像好像，哎，这个热潮起來，然後我們已經做很多年，嗯、好像比較資深。可是我們當時其實也沒有说想要跟流行啊，或者是看什麼好就做什麼。嗯、真的就是我們覺得，哎，我們喜歡，我們願意投入。就算這個熱潮退下來，我相信也有我們的位置
0: 。如果你喜歡的刚好是一个比较小众的，或者一个比较……呃，就就刚刚兴起的，其实我觉得这种体验是最爽的，就因为你会见证了他的兴起，对对,对,对，而且你有可能就不小心就成为这个行业浪尖上的员工。我们在也不小
1: 心变掉，但就是以前真的蛮挫折的，因为会一直被否定。嗯、是，但是现在就是觉得嗯，真的很重要，就跟大家一堆才特别燃，你知道吗？虽然不知道会持续多久，但我相信就是真的还是会有很多人重视这一块的
0: ，蛮好的。所以大家如果要这个。要要找你们求助，要因为我我想今天很多人听完这个之后，可能就会说哇，我就算我就算现在一切 OK， 我还是想找找你们聊聊看。就但就是就我我很鼓励大家哈，就是说有机会的话，其实真的是可以去做一做这个方面。就你不一定是心理上，你不一定是原，也许你原生家庭挺 OK 的，也许你伴侣们挺 OK，、嗯、但是我觉得在职业规划这个方面，这其实是一个啊、呃，我觉得任何人都值得去。你不一定说要识别一个什么问题，解决个什么困扰，嗯、对吧？但是我觉得任何人都值得去做一点这方面的这种咨询跟这种反思，因为必然是有你没有看到的东西，<是>必然是有你没有考虑到的一些方面，而且必然是每一个人都是面临着不确定性的，所以这种不确定性的处理，你的你有你的方法，但是一定也有别人的更专业的或者更更更科学的方法去去处理，对吧？所以说，嗯、对，所以大家要怎么找到你们？
1: 呃，我们都是用微博，对对,对对，反正会我们嘛，对对对，对，我们都是用微博，其实蛮鼓励大家可以多体验啊，嗯、包含很多呃活动啊，都可以去参与，嗯、<对>是
0: 是，好吧，那就二位的微博，我就回头发在那个。节目的简介里面，那听众朋友们如果想联系二位老师的话，就看我们的节目的这个简介，包括发布的时候，反正我就会尽可能就能写的地方都写一下就好了。<笑>好的、哦，没问题。嗯、好吧，那就感谢二位的分享，然后谢谢，谢谢。呃，各位听完节目之后，如果要。呃，辞职，然后你，如果你的风险，请自行承担。不鼓励辞职，对，不鼓励冲动冲动辞职。不过不过，如果把这节目，就是比如说你想辞职或你想换工作，你其实拿给父母听听，说不定对他们也会有点对互相理解，然后对的，所以
1: 我们推行的重点。那非常感谢大家
0: ，谢谢谢谢大家，谢谢 Steve。好，那我们今天节目就先到这里，我们就下个星期再见，拜拜，拜拜。